0: Bitte Lyrics.
1: Kill their fears, battle and the magic blood. Und ähm, das ist kein Manowar-Song, aber es könnte einer sein. Ähm, laut dem Manowar-Lyrics-Generator. Einfach gut. Und damit melden wir uns zurück aus einer, wir nennen es jetzt einfach mal Sommerpause.
2: <lacht> Frühlings-Halbjahrespause vielleicht.
1: Ja, wir, äh, ja die, die Folge mit Stand-Up-Stacy ist noch nicht so lange her. Stimmt. Aber wir melden uns zurück und hier ist der Plattensprung der Podcast von Album der Woche, dem Magazin für gute Musik. Und das Dreigestirn, der, der Album der wochen Podcasterei, hat sich eingefunden. Wunderschönen guten Tag, Janni. Hallo! Und wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo! Und wir haben heute äh, wieder mal einen Podcast voller guter Laune. Und voller Gute Themen sind es auf jeden Fall Aber die Laune wird höchstwahrscheinlich Sehr, sehr gering gehalten Denn Der Festivalsommer ist am Laufen Wie Schon lange nicht mehr Und wir Wie haben der Schweiß bei diesem Wetter Wie der Schweiß bei diesem mhm. Wetter Lyrische Gewalt uh, I can vouch for that ja, uff. ja, uns steht das Wasser bis zum Hals Welches verraten wir nicht und, aber wir reden heute wollen heute ein bisschen über äh, Lineups sprechen. Ähm, als Aufhänger dafür haben wir ein äh, ganz, ganz großartiges Festival, das von, äh, man, man darf glaube ich schon sagen, Freunden des Magazins gemacht wird. Wir präsentieren nicht umsonst äh, die Tour. Und zwar von Kochkraft durch KMA äh, und das möchte ich auch klar dazu sagen in
0: Zusammenarbeit mit dem mit dem Ladies Ladies Label selbstverständlich genau also es macht Kochkraft Kudurch, Karma nicht alleine sondern die machen das zusammen mit dem Label Ladies Ladies finde ich übrigens
1: sehr sehr cool dass Jakob die schon ins Magazin gebracht hat da waren die noch also die hatten ja dann zwischenzeitlich mal einen Fernsehauftritt ich glaube irgendwie bei Pro7 oder so und äh, Jakob hat die noch davor äh, bei uns äh, gefeatured das heißt also, also wir haben die mit groß gemacht, das ist super. Ähm, naja, aber ähm, das äh, Cock-am-Ring-Festival stellt die äh, wenig provokante Frage, warum denn so wenig Diversität auf dem äh, äh, Rock Park, Cock am ring festival zu finden ist oder auch bei... Generell
2: bei großen Festivals, ja.
1: Bei Wacken und Co. Ähm und haben darüber, dafür, daraufhin auch ein eigenes Festival ins Leben gerufen, was äh, jetzt musst du mir Im, nur September helfen, im September stattfinden wird mit einem rein weiblichen Line-Up. oder auf jeden Fall die meisten ich glaube ich glaube es gibt ein zwei Bands die sind nicht mit die sind nicht mhm. rein weiblich aber äh, alle female fronted
2: oder zumindest sagen wir mal nicht ist männlich fronted
1: ja. und das ist äh, das ist, eine, das ist eine sehr, sehr spannende Idee und vor allem kommen dadurch sehr, sehr spannende KünstlerInnen auf den, aufs, aufs Tableau. Auch ein äh, Sampler ist dadurch entstanden, auf dem äh, jede Band und äh, alle SolokünstlerInnen da einen Beitrag geleistet haben und irgendeinen einen Song gecovert haben. Aus verschiedensten Genres, aus verschiedensten Bereichen. Also, ich weiß, Billy Talent wurde gecovert, ähm, die Toten Hosen wurden gecovert, die Kassierer, die Kassierer wurden gecovert. Ähm, Einiges wurde gecovert, was ich gar nicht kannte. Übrigens, ähm, äh, ja, Weezer wurde gecovert, ja. Wie konnte ich das vergessen?
2: Das weiß ich auch nicht.
1: Aber war, ist auf jeden Fall ein äh, sehr, sehr starker Sampler. Aber darum soll es jetzt gar nicht, äh, soll es jetzt gar nicht unbedingt gehen. Ähm, wir hatten in vor, es sind jetzt schon ein paar Jahre, hatten wir einen Themenmonat zum Thema Diversity in der Musikbranche. Und auch dazu wurde dann schon mal ein bisschen recherchiert zum Thema, wie, äh, wie viele, wie viele nicht-männlich-weiße Cis-Männer, oder wie, wie gibt es denn Bands, die nicht rein weiß-männlich besetzt sind ähm, in den Festival-Lineups? Und, und die auch
2: dementsprechend erfolgreich sind, das ist vielleicht das nächste Ding. also Oder warum sie dann in der Form nicht ganz so erfolgreich sind, das glaube ich auch die Frage, die wir uns da so ein bisschen gestellt haben.
1: Und es waren schon verstörend wenige, äh, die wir da finden konnten. Ähm, seitdem sind jetzt ein paar Jahre vergangen. Corona noch mit dazu, aber äh, da sollte jetzt nicht unbedingt ein Grund sein, dass es das eine besser oder schlechter gestellt wird. Darum die Frage, habt ihr denn eine Veränderung wahrgenommen in den Lineups? Ich meine, ihr habt jetzt das ein oder andere Festival selber besucht oder wenigstens beobachtet. Wir sind jetzt zeitnah auf dem Taubertal-Festival. Habt, habt ihr denn eine Veränderung positiv wie negativ wahrgenommen?
2: Also, ähm, mir ist da jetzt eigentlich gar keine Veränderung aufgefallen. Es ist schon immer einfach beschämend, <lacht> wie wenig äh, diverse Lineups ähm, existieren. und auch Also vor allem, wie, wie viel sich dann auch für beispielsweise Female-Fronted-Bands gefeiert wird, die halt dann quasi eine nicht cis-männliche Person ähm, in der Band haben, die ja dann trotzdem aus vier, fünf Leuten besteht. Ähm, und klar ist es ein Anfang, aber es ist halt trotzdem einfach eine von vier oder fünf oder sechs Personen, äh, dann eben nicht in dieses klassische Schema fällt ähm, und das ist schon echt belastend was da so Lineups angeht also ich war jetzt dieses Jahr bisher bei Rock'n'Park und eben dann das Taubertal demnächst und da ist glaube ich auch also von dem also ich habe bei Rock'n'Park keine einzige Band angeschaut da waren halt auch nicht viele die in irgendeiner Form ähm, nichts ist männlich besetzt gewesen wären aber ich habe tatsächlich glaube ich keine einzige gesehen die in irgendeiner Form auch nur eine weibliche oder nichts ist männliche Beteiligung hatte was einfach belastend ist, wenn man sich das mal so überlegt, ja, weil es dann doch echt viele Bands sind.
0: Ja, also ich äh, kann das nur bestätigen, auf jeden Fall. Das Einzige, was ich finde, also was sich bei mir persönlich geändert hat, ist auf jeden Fall die Wahrnehmung dafür. Also man hat, wenn man jetzt auf festival lineups guckt, viel mehr ein Auge dafür, wie divers das ist. Ähm, auch wenn man natürlich nicht alle Bands direkt kennt, aber das ist, also ist auf jeden Fall ein Gedanke, der bei mir sehr viel früher kommt als. Früher noch, als ich mir darum halt keine Gedanken gemacht habe. Äh, ich war auf dem Hurricane-Festival ähm, und auf dem Green Juice-Festival dieses Jahr. Und ich glaube, beim Hurricane, ähm, der Instagram-Account von Cock am Ring hat ja auch ähm, so Posts darüber gemacht, wie die Quote sozusagen von männlichen zu nicht-männlichen MusikerInnen auf den jeweiligen Festivals war. Und ich meine, da ist das Hurricane marginal besser weggekommen als ja. das als das Rock am Ring und Rock im Park. Ich habe es gerade auch
2: nochmal aufgemacht. Also Hurricane hatte ähm, 10,3% ähm, Musiker, in, also Musikerinnen. Ähm, ich weiß nicht, ob die da nur auf, mhm. auf Cis-weibliche Menschen geschaut haben oder auf weibliche Menschen. Ähm, aber 10,3% ist auf jeden ähm, Fall eine ganz, ganz okaye Quote für den Vergleich und das ist schon traurig.
0: Ja, also ich glaube, von okayen Quoten sind, diese ganzen <lacht> oder sind die, der, das Gros der Festivals äh, noch sehr weit entfernt. Ich schaue aber gerade mal, was ich mir so angeschaut habe, was jetzt nicht rein männlich gelesene Künstler waren. Ich habe auf jeden Fall Mine gesehen, das war sehr toll. Und dann habe ich auf jeden Fall auch Wargasm gesehen, die eine Band bestehend aus einem Mann und einer Frau sind. Darüber hinaus muss ich allerdings sagen, dass das glaube ich nicht allzu viel war, tatsächlich. Ja. Was ich mir dann selbst angeguckt habe. Wobei es da natürlich auch nicht unbedingt darum geht, was ich mir angucke, sondern dass das Festival-Lineup generell Juju habe ich ein bisschen vorhin gesehen, dass das Festival-Lineup generell halt ähm, diverser sein sollte, als es ist.
2: Ja, ich glaube, es hängt halt auch so ein bisschen einfach mit, mit unserer Genrewahl zusammen. Also ich weiß nicht, inwiefern ich dafür euch sprechen kann, aber ich bewege mich halt doch sehr in der Rock-Punk-Metal-Hardcore-Szene und äh, da ist einfach wenig Diversität generell gegeben. Also es gibt auch, äh, es gibt auch nicht, nicht mal, was so nicht sonderlich erfolgreiche Bands angibt, angeht, gibt es glaube ich auch einfach echt nicht viel, was, was wirklich divers ist, weil diese Branche oder dieses Genre halt schon so lange krass männlich dominiert war und man sich da vielleicht auch einfach nicht so ganz rantraut und das halt ultra traurig. Also ich glaube, da, da liegt es halt auch dann so ein bisschen, es ist halt auch ein Hände-Ei-Problem, lag am Festival oder liegt es an den Festivals und an der Präsenz ja, dadurch genau. oder halt an,
0: nee, also ich, Dem Erfolg so? Ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit diesem Argument, ja es gibt halt einfach nicht so viele... Äh, nicht-männliche KünstlerInnen, ähm, weil das, der, der Fakt, dass, also es gibt die ja und das Problem ist halt, dass sie nicht sichtbar genug sind mhm. und nicht, äh, also, nicht erfolgreich genug und da hat haben ja Festivals eine ganz klare ähm, Steuerungswirkung sozusagen, also wenn ich als Rock am Ring aggressiv eine 50-50-Policy fahre und immer quasi gucke, dass es möglichst ausgeglichen ist, was Geschlechtergleichheit angeht, dann Führt das zwangsläufig dazu, dass mehr Leute diese Bands sehen, mehr Leute diese Künstlerinnen hören und diese Künstlerinnen dann erfolgreich werden? Also, da kreiert also, da da sind einfach Rock am Regen und Hurricane und Deichbrand und Wagen und diese ganzen riesen Festivals mit, keine Ahnung, 60.000 plus BesucherInnen jedes Jahr, sind da einfach so große Player, dass die den Markt komplett mit beeinflussen und da können die sich meiner Meinung nach nicht so einfach aus der Verantwortung stehlen, zu sagen, ja, aber ihr wollt das doch sehen, so wie es da ist, weil die Leute sehen, wollen das auch sehen, weil ihr es denen Jahr für Jahr wieder vorsetzt. Ja, ich
2: meine, klar, man könnte da jetzt natürlich auch argumentieren, mit, ja, hier die Nachfrage regelt und sowas, aber das, also das hast du voll recht, das ist halt einfach ähm, schwierig. Aber was ich da dann auch wieder, wieder spannend finde, ist halt dieses dieser Aspekt, dass halt bei den Genres, bei denen oder in denen wir uns bewegen, in denen sich diese Festivals bewegen, ist halt auch einfach die, in Anführungszeichen, Radiotauglichkeit, also dass man da halt sagen könnte, ja, es wird halt einfach auch so nicht präsentiert, ist halt eh nicht gegeben. Und dadurch ähm, kommt man auf die meisten Bands sowieso nur, indem man sie von anderen gezeigt bekommt, sie irgendwo live sieht, sie in einem Spotify-Algorithmus vorgeschlagen werden oder sowas. Und nicht, weil man sie eben zufällig im Radio hört oder sowas. Und das heißt, es ist halt nochmal mehr dieses, man könnte es eigentlich schon entspannt ähm, so ein bisschen untermogeln. Und das halt irgendwie, also ich meine, ich muss auch sagen, was so was so Gefallen angeht, ist halt auch einfach klar, äh, ist alles Geschmackssache. Und ob man jetzt zum Beispiel im, im Metal, ob man da jetzt eine, also eine, eine weibliche oder weiblich gelesene, weiblich klingende Stimme hören will, ist vielleicht auch einfach Geschmackssache oder Gewöhnungssache. Aber dass man die dann halt so gar nicht präsentiert und denen auch keine Chance gibt, um sich irgendwie... Gerade in der Live-Branche auch so einen Fuß in die Tür zu kriegen oder so. Das halt einfach nicht gut.
0: Ähm, es, ist, es bleibt ja nicht, also es hört ja bei jetzt äh, Sängerinnen und Vokalistinnen jetzt nicht Klar. auf. So. also es, Eine Band ist ja genauso divers, wenn die aus vier äh, Mädels besteht, die Gitarre und Schlagzeug spielen und ein Typ, der singt. Dann ist es ja. Voll. Ja, also ähm, das muss, hängt ja nicht immer nur an den Stimmen. Das ist auch immer so. Ich mag halt weib männliche Stimmen lieber als weibliche, so, ja, dann hör halt, du kannst ja auch Bands hören, wo die, der Gesang männlich ist und alles andere weiblich, wenn du wolltest. So, ist, also ich glaube auch gerade im Streaming scheit also, scheitert es jetzt nicht unbedingt daran, dass die, das Angebot nicht da ist. Es, ähm, es ist halt so ein Überangebot, wenn man sich da nicht richtig durchwühlt, ähm, ist es halt vielleicht schwieriger, ähm, an also solche Sachen zu finden ja genau aber
1: ich hatte das Gefühl dass gerade nach Corona die Festivals noch mal äh, weniger darauf geschaut haben sondern tatsächlich einfach auf reine Größe geschaut wurde mhm. und sich dann niemand groß um äh, Diversität gekümmert hat einfach so nach dem Motto wir müssen wir, wir müssen das Festival jetzt vollkriegen. also und die Leute wollen, anscheinend wollen die Leute dann wohl äh, alte weiße Männer sehen. <lacht> bei, 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 beim Taubertal hat es ja auch funktioniert. Ich glaube, die haben einen, also da, das ist in Sachen Diversität, glaube ich, die ganz, ganz Jahr, eingestellt. Ich eingestellt. Also mir fällt gerade außer Blond. Es ist niemand außer Blond, glaube ich. Ich glaube, Blond ist tatsächlich auch, also bei anderen Bands, bin mir, Besetzungen ich bin, bin ich mir eine Band.
2: Sicher. Und Blond sind jetzt auch nicht die größten. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt wirklich eine richtig bekannte Band. Ich weiß auch gar nicht, die spielen auf der sounds -for Nature bühne glaube ich. Also die spielen ja. nicht im Steinbruch, also auf der kleinsten, sondern die spielen schon auf der, mittler, auf der mittelgroßen Bühne aber ähm, ja ist halt traurig. ja Und klar, das, das Lumpenpack spielt noch und das Lumpenpack hat eine weibliche Bassistin und eine weibliche Schlagzeugerin.
1: Das ist, ist, ist auf jeden Fall schon. Dann, dann sind wir jetzt bei zwei Bands an drei Tagen. Dreieinhalb, wenn man jetzt quasi den, die Warm-Up-Shows am Donnerstag noch mitrechnet. Das ist schon echt ein unfassbar miserabler Schnitt.
2: Ja, das war ja auch beim Vainstream war das ja so krass also laut Cocker im Ring am genau, laut Cocker im Ring waren es am Ring waren es irgendwie 2,5% oder sowas, aber ich bin von dem ersten Wochenende von dem line ich bin das nochmal, weil ich mir bei manchen Menschen nicht sicher war, ich habe das nochmal durchgegoogelt und ich habe nichts gefunden, außer die Keyboarderin und Background-Vokalistin von Creeper als einzige Person
1: auf diesem kompletten Festival. Ja, das ist dann wahrscheinlich, ja, das haut auch ungefähr hin. Und ich glaube, ich von nee, der Anzahl. Zwei, also 2,5 sind, sind auf jeden Fall weniger 2, als 2,5 nee, Prozent. sind
2: weniger als 2,5 auf jeden Fall. Ich weiß, nicht, ob wir das zweite Wochenende mit reinhaben, ob das besser war, aber ich habe mir nur das erste angeschaut.
1: Ja, wie berechnen die das denn? Sagen die jetzt quasi, wenn eine Band, wenn eine Band jetzt quasi eine... Ich
2: glaube, die haben nach Personen, sind die, glaube ich, gegangen, Ach
1: also nach ja, Anzahl. Gut, dann haut das nicht ja,
0: aus. das ist äh, bei bei Ring ist alles nach Personen. Okay. Also die haben wirklich sich jede Band angeschaut. Genau, dann, Inklusive live besetzt. Also beim zweiten
2: Wochenende, da auf den ersten Blick, sehe ich jetzt auch nur Broilers mit der... Oh, wie heißt sie? Ines, Ines. Ines, genau. Ines ist und Matzen mit Lisa. Aber Lisa ist auch nicht fester Bestandteil. Doch, ich glaube, die ist mittlerweile feste, feste Keyboarderin oder sowas von Matzen, aber gehört eigentlich nicht so richtig zur Band. Ja, die
0: ist immer dabei. Ja. So. Aber das ja, Pack, das Pack. Also ist jetzt auch die Frage, wie man das, wie man das bewerten will. Geht es da ja jetzt um... Weil, wenn du sagst, das Lumpenpack hat eine weibliche... Schlagzeugerin und Gitarristinnen. Ja, was und Bassistin, genau. Was meinst du? Sind die dann, also sind die dann Teil des Lumpenparks oder ist das eine ja. Live-Band, die. Nee,
2: nee, die sind die sind mittlerweile, also es wurde vorgestellt als der neue Rest der Band. Und die sind eben seit letztem also. Jahr. Zusammen. Also das Lumpenpark <lacht> hat den Sound ja auch so ein bisschen verändert. Also weil die, ja, die haben einen Song, der heißt äh, Der Rest der Band, der Rest der Band, irgendwie sowas, wo es halt darum geht, warum sie nur zu zweit sind. Und also so ein bisschen, mhm. äh, quasi spaßig okay. erklärt und irgendwie ähm, genau, da haben sie dann die eben, also die haben dann den Sound so ein bisschen verändert, die sind von diesem Poetry Slam mit Akustik-Gitarre halt wirklich zu ja, ein bisschen punkiger, rockigeren Soundgang jetzt mit der Band mm. ähm, und deswegen sind die da jetzt auch fest dabei und es sind auch also zwei oh, ultra coole okay. Menschen, also ich kann da auch nur empfehlen, kurz Shoutout an, an der Stelle von äh, Sascha Matzen, gibt es den Boom zack podcast der Schlagzeuger-Podcast wo er sich, also der ist der Schlagzeuger von Matzen und der unterhält sich da mit anderen SchlagzeugerInnen und unter anderem auch mit Alex und Alex ist eine ultra coole Person also die Folge war richtig cool, genau. Hm.
0: Ja genau, das wäre halt auch so eine Frage, weil zählt man da jetzt rein nach Personen, die auf der Bühne stehen oder es geht um äh, Künstler, weil wenn es darum geht, weibliche Künstlerinnen oder Flinterkünstlerinnen zu fördern, ähm, dann ist ja da eine Liveband nicht mit inbegriffen. Also wenn jetzt Mine mehr Publicity bekommt, dadurch, dass sie auf dem... Hurricane Festival spielt. Gut, ich glaube, das ist halt einfach, sind Freunde von ihr in der Band und eine Freundin von ihr spielt da Bass und so, aber angenommen, eine Künstlerin, die jetzt da auf der Bühne steht und die hat sich eine Liveband eingekauft, in Anführungsstrichen, das klingt jetzt super abwertend, aber einen also Berufsmusiker, die mit ihr auf mhm. der Bühne stehen, die haben dann ja nichts davon, wenn sie danach erfolgreicher wird, sozusagen. Also das, die fördert ja nicht. Ne, dadurch das Festival fördert dadurch, dass sie die Personen auf die Bühne stellt, nicht die Person, sondern die Künstlerin, die die Musik gemacht hat. Macht das Sinn? Das macht auf jeden Fall. Das ist dasselbe wie mit äh, Das Pack,
1: also Pens und Paletti gibt sich ja, die sind ja nur zu zweit und Pens und Paletti gibt sich halt immer, äh, sucht, äh, sucht ja, sucht immer nach irgendwie irgendwelchen Jungen und Aufstrebenden, also meistens. Es gab auch eine Tour, da hat er irgendwie einen seinen, seinen ehemaligen Mentor mitgenommen. Aber der schaut halt auch immer, dass er irgendwie junge, aufstrebende KünstlerInnen mitnimmt. Das ist ganz unterschiedlich. Also die letzten Jahre waren das dann immer wieder, äh, äh, waren das dann immer wieder, ich weiß gar nicht, wie er da mitgenommen hat. Also irgendjemand hat ist danach sogar noch, hat da, da, dann tatsächlich sogar noch mal irgendwie so eine Größe, ich weiß es nicht mehr, müsste ich jetzt <lacht> nachgucken und ich wüsste auch gar nicht, wo man das jetzt nachguckt. Aber, ähm, soll man sagen, so ein, so ein Bemühen, so ein Bestreben, äh, ein bisschen Diversität auf die Bühne mitzubringen.
2: Und das ist halt auch schon mal was, was ich, also klar, es ist natürlich nicht die Lösung, weil es einfach auch die, die Diversität der KünstlerInnen selber halt nicht so ganz fördert, von wegen auch die Menschen, die halt Songwriting betreiben und so. Ähm, aber es ist ein Anfang, weil ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie da eure Wahrnehmung ist, ähm, aber gerade auch was so Kinder und Jugendliche angeht, die Instrumentalunterricht nehmen, dass das total nach Instrumentengeschlechter unterschiedlich verteilt ist. Also, dass halt einfach viel mehr Jungs zum Beispiel Schlagzeug spielen lernen und ähm, du brauchst halt in jeder Band ein Schlagzeug. Und wenn es dann einfach voll wenige Schlagzeugerinnen gibt, vor allem dann professionelle Schlagzeugerinnen gibt, dann hast du diesen Markt halt auch nicht, um dir das auszusuchen, dass du jetzt halt vor allem Finter auf die Bühne bringen willst. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch schon was, wo man irgendwie so ein bisschen, also das ist halt auch schon was, wo das so ein bisschen drin, drin äh, begründet ist.
1: Das ist auch eine frühe Prägung, weiß ich noch bei uns an der Schule, dass das, äh, auch da wurden verschiedene Instrumente an, angeboten, also verschiedene Instrumentalunterricht angeboten, Schlagzeug, Gitarre, äh, verschiedene Blasinstrumente, Viol von Violine bis Cello, dann noch verschiedene Streichinstrumente ähm, und auch wenn das jetzt nicht vorgegeben war, kein Mädchen darf Schlagzeug spielen, war das von den Lehrern schon ein bisschen äh, so vorge vorgezeichnet, dass die schon, schon lieber einen Jungen jetzt zum Gitarren- und zum Schlagzeugunterricht genommen haben und äh, das Mädchen spielt dann schon lieber die, die Geige. Ich, mir fällt jetzt gerade tatsächlich niemand ein, der dann an der Schule Schlagzeugunterricht, äh, von den von den Mädchen unserer Klasse, die dann in der Schule Schlagzeugunterricht bekommen haben.
2: Ja. Aber es ist auch irgendwie so ein Ding wie dieses, ähm, ich weiß nicht wieder, ich weiß nicht, Kai, wie, wie sehr du in irgendwelchen Underground Newcomer-Szenen irgendwie verwurzelt bist, aber gerade wenn man sich so die Underground-Szene in, in, ähm, in Nürnberg anschaut, das sind halt auch einfach also ich glaube, mir fällt außer einer Band, wo es halt eine Sängerin gibt, fällt mir glaube ich keine einzige Band ein, die in irgendeiner Form Finters drin hat. Also die so äh, aus, wir bieten uns einen Proberaum und haben alle irgendwie zusammen und Musikunterricht gehabt oder sowas, entstanden ist. Ähm, die natürlich auch in keiner Form wirklich erfolgreich sind. Aber das sind fast alles Jungs. Also dementsprechend sind halt auch die, die Lineups von so Underground-Konzerten total männlich dominiert. Ähm, und das hat irgendwie auch so ich weiß nicht, ob das was mit Trauen und einfach die Sozialisierung, ob da einfach wirklich krass reingeballert wird. Also ich weiß es nicht, aber das ist halt, also da fängt es halt auch schon an. Und wenn du dann weil du musst halt irgendwo anfangen als Band und wenn du da halt dann dich schon nicht traust, weil es irgendwie einfach sozial nicht so gesehen ist oder du einfach nicht so leicht an den Proberaum rankommst oder sowas, ich werde da nicht mehr um was unterstellen, aber kann natürlich schon irgendwie ähm, auch in sowas begründet sein.
1: Ich habe eine, hab eine sehr, sehr unangenehme Vermutung und auch da wieder ist es, äh, wie soll ich sagen, äh, viel, viel Meinung für wenig Ahnung, aber wenn man sich jetzt einfach mal anschaut, äh, in welchen Szenen sich jetzt gerade die jüngsten... Übergriff, Missbrauchs und weiteren Skandale bewegt haben. So eine Szene, die sich sehr, die sich sehr, sehr viel über ihre Feier und Alkohol, in Anführungsstrichen Kultur profiliert, wird dann einfach mal sehr, sehr schnell. Ein gefährliches Plastik für, 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 auch gerade dann eben für junge Frauen, junge Flinters. Das ist dann einfach, wird dann halt einfach irgendwie gefährlich, wenn dann einfach junge, junge Männer, die dann einfach ihre, oder auch ältere Männer, die dann einfach ihre Grenzen eher so mittel einstufen können ja. ähm, und dann eher zu Übergriffen hm. neigen, das wird dann einfach zu nem, das wird dann einfach zu einem ziemlich toxischen um Umfeld und ja. ich, es ist jetzt klar ein bisschen weit hergeholt, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, die jüngsten Skandale belegen das belegen, das so ein kleines bisschen, zumindest Ja, total dass das auf, ja, das auf jeden Fall scheinbar das Risiko da ist und, dass es, und dass, dass es genug Leute gibt die sich gerade im jüngeren Alter mit ihrem Alkoholkonsum noch nicht so, nicht so wirklich äh, auf dem grünen Zweig sind, also doch mal über die Stränge schlagen und das bis zum Kontrollverlust und sich dann mal ganz hm. andere Seiten zeigen
0: ja, also ich, also ich war auf dem Green Juice jetzt äh, vor zwei Wochen ähm, und da habe ich tatsächlich, also einer unserer Zeltnachbarn wurde vom Campingplatz geschmissen, weil er besoffen irgendwelche Grenzen überschritten hat und irgendwelche also Frauen halt äh, angegangen ist in, auf Arten und Weisen, die nicht schön waren. Man muss sagen, also ich habe davon tatsächlich, es ist ein sehr kleines Festival, deswegen News Travels fast und so, man bekommt das halt sehr schnell mit. Also binnen ein paar Stunden wussten auch alle auf dem Festival auf dem Campinggelände, was da abgegangen ist. Und ich habe tatsächlich von noch einem anderen äh, Typen gehört, der auch runtergeworfen wurde. Das ist jetzt, ne? Hörer und sagen. Aber es ist ja gut, Aber, wenn das...
2: Also, also ich habe davon tatsächlich auf anderen Festivals bisher noch nichts gehört. Ja.
0: Genau, das, das ist bei so einem kleinen Festival, die waren sehr konsequent. Der wurde direkt runtergeschmissen, Bändchen ab, nächsten Tag Abreise. Das ist... Also... Ne, Props dafür, das haben die sehr gut gemacht beim Green Juice. Ähm, aber es passiert halt. und ähm, genau Kurzer Circleback zu der, zu der Instrumentengeschichte. Ähm, ich habe das gerade nebenbei gegoogelt. Ähm, es gibt tatsächlich eine Studie von Fender, dass ähm, mehr als 50% der Personen, die sich eine Fender-Gitarre kaufen und damit auch Unterricht haben, ähm, im Schnitt weiblich sind oder nicht männlich. Und das heißt tatsächlich der Taylor Swift Faktor, <lacht> ähm, okay. weil äh, ja weil halt eine so große Künstlerin, wenn die live auf der Bühne Gitarre spielt, dann, ist es, auf einem, dann äh, ist es auf einmal nicht mehr nur ein Vorbild für junge Mädchen vielleicht, oh, ich will irgendwann mal singen auf einer Bühne, sondern ich will auch Gitarre spielen.
2: Ich glaube, da sind wir aber wieder in dem Genre-Ding, weil ich glaube, im Pop ist das Problem nicht so krass. Also da ist die Quote vielleicht sogar fast andersrum würde ich mal grob in den Raum werfen.
0: Ja gut, aber deswegen, also das ist, also es geht ja jetzt um die Gitarre als Instrument.
2: Ja, ja, klar. Nee, da habe ich auch vorhin tatsächlich, also ich habe auch nochmal zwischendrin gegoogelt und äh, das ist also das ist eine Studie mit irgendwie 500 Teilnehmenden oder sowas, also ich ist jetzt nicht so richtig repräsentativ. Mhm. Aber da fand ich jetzt auch spannend, dass, ähm, also es wurde nur binär aufgeteilt, Männer und Frauen, ähm, die beliebtesten Instrumente bei Männern, äh, Akustikgitarre, E-Gitarre und E-Bass und bei Frauen Blockflöte, mhm. Akustikgitarre und Klavier. Damit kannst du halt keine Rockband aufmachen. Aber,
1: also, ist, aber, aber dann gehen wir doch einfach mal vom Rock weg ich habe jetzt gerade mal versucht das Splash Line Up von diesem Jahr durchzulesen. Ist ich das kenn, so poppig? Ich weiß es nicht, ich kann einfach das ist mal ein anderes Genre und da kann man mal gucken ich würde, Splash ja, ist Hip-Hop ja genau und ich würde halt Hip-Hop würde ich jetzt
2: auch behaupten, das hat nicht so die also hat auch übelse ich, ich
1: kann es halt nicht beurteilen weil ich äh, ist Boomer Alarm, ich kenne fast keinen also ich kenne so viele von diesen Künstlern einfach nicht aber dann zum Beispiel, hm. ich dann schauen wir einfach mal auf dem Melt Festival oder so
2: ich weiß nicht, was gibt es denn sonst für Pop-Festivals? Also ich bin gerade echt überfordert, was es, an, was es an Festivals gibt, die vor allem Pop spielen, weil ich glaube, das ist nicht so. Das viel. sind
1: dann meistens kleinere Sachen, weil... Äh, also das, 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 das ist Lollapalooza. Das finde ich, find ich relativ spannend. Ich hab, hatte hatte, hatte letztes, ich kenne ein Bekannter von mir, ist einer von den Bookern vom Coburg Open Coburg Open Air, so, Die machen halt einmal im Jahr halt eine Konzertreihe, das dann halt jedes, jedes Jahr, ein, jeden, jeden Abend ein anderer großer Künstler und... Äh, dass gerade in, diese, in diesem gerade äh, in diesem in diesem Pop-Bereich ähm, ich glaube dieses Jahr sind Sarah Connor, Fantafia, Sido und mhm. James Blunt und noch irgendjemand da ähm, die Le ist, 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 wie soll man, wie soll man sagen er hat gemeint dass das, dass das, diese dass das in Sachen Diversität da viel viel einfacher ist dass sich in diesem ganzen Pop-Bereich mhm. dass ich gerade im deutschen Pop so viele äh, so viele Künstlerinnen bewegen die man dafür die die, die da easy in dieses in dieses Muster passen also wenn man also wenn das die Leute die da hingehen interessieren würde da ist allerdings tatsächlich bei diesem Festi bei diesem Open Airs ist tatsächlich der Altersschnitt ich würde mal sagen locker doppelt so hoch als jetzt zum Beispiel beim 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 äh,
0: bei Rock Park oder so ähm, wenn die oh, Leute das, da... Sie gehen auch schon verdammt viele alte Leute zu Rock am Ring. <lacht> Stimmt. Ja, also, allerdings, allerdings so, da, so ist ist es tatsächlich, da
1: ist es, glaube ich, noch mal eine Spur krasser, weil da noch mal weniger junge mhm. Leute... Jetzt mal ganz ehrlich, wann wer, wer, also wer aus unserer Generation geht zu Sarah Connor, wenn nicht die Eltern sie mitnehmen? Ja,
2: aber das finde ich spannend, Bei mir fallen auch, also wir fallen an, an so äh, Pop-Acts und sowas, fallen mir wahrscheinlich auch fast mehr weibliche Acts ein als männliche Acts. Ja, aber, äh, ja, äh, äh, ja, keine Ahnung, allein schon wenn du Taylor Swift, Selena Gomez, macht die überhaupt noch äh. aktiv Musik, ich weiß ah. es gar nicht, in Deutschland vielleicht Alice Merton, ähm, Lena, also es sind, schon echt, es sind schon echt einige, die einem da direkt einfallen. Das ist jetzt bei anderen Genres, in also, für also für mich persönlich nicht so. Aber was ich jetzt auch wieder spannend finde, wo du das Coburg-Open-Air da erwähnst. Ähm, in meiner Heimatstadt gab es bis ähm, vor Corona auch einen, also Ansbach Open hieß das. Ähm, und da waren, also ich, mir fällt keine einzige weiblich gelesene Person an. Also es waren Andreas Burani da, Mark Forster, ähm, Revolverheld, also Gregor Meile, Joris, Philipp Dittberner, also wirklich auch richtig poppig. Und da war, ich, <lacht> ich, da war, glaube ich, kein einziger weiblicher. Ich dachte, da war, glaube ich, wirklich kein einziger weiblicher Act. Und das halt in dem Genre. Also, das ist schon irgendwie. Aber ja, das, das,
1: das ist. Die, die Charts. Ach, Nena war mal da. Die, 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 die Vor-Corona-Charts sind auch echt ganz schön. Äh, gewesen. Aber insgesamt, also ich finde ja. also find das jetzt gerade, ich, ich finde das jetzt in anderen, äh, den Umgang von anderen Genres, jetzt würde ich jetzt mal spannend finden, aber ich gucke mir gerade das, das Line-up vom Melt Festival durch und ich kenne niemanden. Tom Misch kenne ich.
2: Sagt mir auch nichts was. Sonst kenne
1: ich... Achso, das ist alphabetisch, Tom. gehen wir mal zum kompletten Line-up. Ich kenne gerade wirklich niemanden. Das ist auch alphabetisch. Ich gehe weiter durch und ich habe immer noch keinen Namen gefunden. Gut, da sind
2: wir jetzt halt auch einfach nicht die richtigen Ansprechpartner. Ja, oh, Little Sims kenne ich. Die machen richtig krass Pop und sind auch Frauen.
0: Okay. Äh, Little Sims macht keinen Pop, die macht Hip-Hop.
2: Mit dem verwechsel ich die denn jetzt mit Little irgendwas? Weiß ich nicht. Unangenehm.
0: Ähm, Little Sims ist eine Rapperin aus... Ah, okay, wer ist denn? auf jeden Fall. Also
1: ich sehe auf jeden Fall, also jetzt rein vom durchscrollen. scrollen ich sehe hier die, 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 die KünstlerInnen-Fotos oder Bandfotos und da... Da ist einfach, da ist in jeglicher Hinsicht viel mehr. Little
2: Mix meine ich, sorry.
1: Hier ist, hier ist, hier, ich seh, ich, also wie gesagt, ich kenne kenn mich leider in dem Bereich nicht gut aus. Aber ich sehe trotzdem einfach allein schon von den Bildern so viel mehr Diversität. In ausnahmslos jede Richtung. Und
0: das...
2: Mhm. Äh, das kriegen einfach Ja, das ist auch, auch ein
0: Rockproblem auf jeden Fall.
1: Ja. Es ist es auf jeden Fall.
0: Wobei man auch... Das jetzt, also auf Rock am Ring und Wacken kann man es auf jeden Fall abwälzen, dass es ein Rockproblem ist vielleicht, ähm, aber auch da haben A die Festivals ja Mitschuld und B kann man jetzt auch nicht sagen, dass äh, vor allem das Hurricane oder das Deichbrand jetzt äh, Rockfestivals ausschließlich, ausschließlich seien.
2: Ja, voll, ähm. das ist ja bei Rock and Park genauso. Also da, da ist ja auch. Und auch, also ich habe gerade eben ja nach Pop-Festivals Deutschland geschaut, weil ich eben gucken wollte, ob ich irgendwas gerade total übersehe, was so als Pop-Festival gilt. Und das Taubertal steht da auch dabei. Also mit Rock und Pop quasi. Und da ist ja auch einiges. Also SDP ist da jetzt dieses Jahr dabei. Da ist äh, äh wer war denn da noch dabei? Also typisch Josh wäre dabei gewesen, aber der ist jetzt, glaube ich, Artist, hab ich ja, abgesagt. Kantereit vielleicht. Genau. Also es gibt schon auch ein bisschen poppigere Acts, aber auch trotzdem keine Frauen.
0: Genau, aber da gibt es ja auch super viele wahrscheinlich Ich meine, SDP haben auch schon bei Rock am Ring gespielt und die haben auch schon mhm. bei, äh, beim Hurricane gespielt. Ähm, und wer sagt denn, dass nicht weibliche Pop-Acts genauso auf dem Hurricane spielen können? Ich meine, Mine ja. ist auch kein Rock. Die haben da auch gespielt.
1: Es ist, aber es ist ins. Ich, ich finde. Also Immer dieses, immer dieses Argument, ja, die Leute kaufen dann unsere Tickets nicht oder die Leute wollen das nicht sehen. Es ist, es ist einfach so müßig, diese Diskussion, weil keins von diesen großen Festivals es wirklich mal probiert hat, da einen Schwerpunkt zu setzen und da auch einfach mal die, äh, jetzt wieder toxisches Männlichkeitsgerede, die Eier dafür hatten, sich da einfach, äh, das einfach mal durchzuziehen und einfach mal da den, den, den KünstlerInnen diese Diskussion. Diese, diese, diese Bühne einfach mal zu geben.
2: Ja, und ich glaube auch, das Problem ist halt auch bei, also bei, ich würde es jetzt im rock and park publikum und im rock Regen publikum auch einfach mal unterstellen, es ist einfach kein Safe Space. Und ähm, gerade, wenn man sich zum Beispiel anschaut, eine der wenigen Frauen auf der Bühne bei rock park war ähm, Victoria D'Angelo von Moneskin. Und wie krass die sexualisiert wird, ist halt echt heftig. Also ich meine, klar, in irgendeiner Form... Ähm, möchte sie das, also sich selber quasi auch einfach so präsentieren. Das ist ja auch vollkommen legitim, wenn man das so möchte. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie sehr für dieses, oh, sie ist weiblich und sie kann Bass spielen, wie krass und wie, wie heiß ist das, keine Ahnung, schon sehr so gesehen wird und gerade auch von diesem typischen Rock Park Publikum. Und das hat auch einfach ein großes Problem für so, weil dieses, ähm, ich glaube, da ist halt auch diese internalisierte Misogynie, äh, misogynie von wegen... Ähm, Uh, not like the other girls und sowas, glaube ich, hat da auch echt viel mit zu tun. Also dieses, ich stehe auf der mm. Bühne und mache was anderes, glaube ich, ballert da schon echt auch ordentlich rein.
0: Ja, also ich würde das, also ja, ich weiß nicht, ich kann da nicht, nichts zu sagen, aber das würde mich sehr interessieren, wie du das als, als weibliche Person auf einem Festival erlebst, also so safe, das, das safe geht ja jetzt technisch. nicht, ja genau, es geht ja jetzt nicht, nicht nur um die Leute auf den Bühnen, sondern es geht ja, wenn wir das, also wenn wir da hinkommen wollen, dass Festivals generell diverser sind und generell inklusiver auch gegenüber Menschen aller Geschlechter und sexuelle Orientierung, ähm, dann muss das ja auch für das Publikum angenehmer werden. Also selbst ich als Voll. zwei Meter weißer Typ finde manchmal Situationen unangenehm auf einem Festival ähm, und will mir da nicht anmaßen, irgendwie jetzt äh, für Menschen, die nicht mein Geschlecht und meine Hautfarbe und meine, mein, meine Größe und was weiß sich haben, äh, zu sprechen. Deswegen würde mich das voll interessieren.
2: Ja, also ich habe was da halt auch wirklich, also bei mir ist grundsätzlich so, dass ich generell sehr, sehr ungern alleine auf Festivals gehe. Also vor, ähm, vor Corona bin ich auch mal alleine auf Konzerte oder sowas gefahren. Aber auch da, also das Konzert selber war da meistens eher nicht das Problem. Das war immer eher dieses... Ähm, du musst dich überwinden alleine diesen Heimweg anzutreten und alleine nachts noch irgendwie nach Hause zu kommen mit Öffis oder sowas mhm. ähm, und das ist das was bei mir eher so die größte Hürde war also ich glaube das sehen auch viele Finter ähnlich ähm, und das ist ja grundsätzlich mhm. ja Festivals wenn man übernachtet und da campt und sowas erstmal nicht das Problem weil man ja nicht im dunkeln heim muss in der Regel aber dafür also ich war jetzt noch nicht alleine auf einem Festival wo ich übernachtet habe ähm, Rock Park war ich halbwegs alleine also im Sinn von, ich kannte zwar zwei, drei Menschen, die da auch waren, habe mich auch zwischendrin mal mit denen getroffen, aber war grundsätzlich alleine unterwegs. Und da war es schon zwischendrin echt so. Also, ich meine, ich habe jetzt <lacht> in der Form das Privileg, dass ich jetzt nicht unbedingt als normschöne, weiblich gelesene Frau gelte. Und deswegen habe ich auch mit Belästigungen und sowas ähm, weniger Probleme als andere. Aber es ist schon so dieses unangenehme, weiß ich nicht, dieses unangenehme Anspannung, dass man sich oft immer umschaut, dass man irgendwie einfach, gerade wenn es dann halt auch dunkel und voller wird, vor allem, also dass man auch einfach. Ähm, auch wenn es aus Versehen ist, einfach unangenehm berührt wird. Ist halt einfach so in der Menschenmenge so ungefähr und da muss man sich halt dran gewöhnen und das ist halt irgendwie auch Kacke. Und keine Ahnung, ich finde es halt auch irgendwie echt bezeichnend, dass es sowas, also ich weiß nicht, wie das auf anderen Festivals bisher war, auf, auf dem Torbata 2019 ist mir da gar nichts in die Richtung aufgefallen, aber dieses Wo geht's nach Panama und sowas, was es dieses Jahr auf vielen Festivals ähm, eingeführt wurde, also ich weiß, Rock'n'Pack wurde es glaube ich dieses Jahr als tatsächlich eingeführt, ähm, dass man ja, das, an jede Bar oder sowas hat gehen schon kann. Das
0: sehr lange auf jeden Fall.
2: Genau, also Rock'n'Pack ist mir das, dieses Jahr das erste Mal in der öffentlichen Kommunikation aufgefallen. Also gab es vielleicht auch schon früher. Mhm. Ich meine, da es ja auch andere, andere Code-Wörter und sowas, dass man nach, nach bestimmten Namen fragt oder sowas.
0: Ja. Ähm,
2: aber dieses Wo geht's nach Panama ist halt dieses Jahr irgendwie so das, das erste Mal so richtig präsent gewesen. Und ähm, ich weiß nicht, wie gut es angenommen wurde. Keine Ahnung, ob es da irgendwelche Veröffentlichungen zu gab. Ich habe das selber nicht mitbekommen. Mhm. Aber allein, dass es sowas geben muss, ist halt auch schon kacke. Aber ist natürlich auch schön, wenn es dann halt irgendwie wenn sich dann jemand Gedanken darüber macht, wie es sich vielleicht anfühlt. Aber ich glaube, also das, das große Problem, was ich halt mit Festivals nachts habe, wenn ich allein unterwegs bin, ist halt tatsächlich einfach der Alkoholkonsum. Und dann halt ähm, vor allem männliches Publikum und angetrunken. Und meistens auch mehr als angetrunken. Und dann halt noch mal weniger Grenzen respektieren, als man vielleicht im Zustand würde. Das ist eher so eine so eine Grundanspannung. Auch wenn mir, mir persönlich ist noch nie was noch nie was äh, auf einem Festival passiert. Mich wurde einmal von einem Mädchen geküsst, aber das äh, habe ich in dem Moment nicht ganz so als, als negativ aufgenommen. Ähm, war trotzdem übergriffig.
0: Ja. Äh, hättest du eine, also oder hättet ihr generell Ideen, wie man wie man so ein Festival. Da angenehmer gestalten kann für alle Beteiligten. Also ja, dieses, wo geht's nach Panama, dieses code wort gedöns ist ja auch so ein Schritt in die Richtung. Äh, aber das ist ja auch immer nur so ein reaktives Ding, wenn man, also wenn du, wenn dir gerade was Beschissenes passiert ist, passiert ist, allem, ist kannst ja. du das halt machen, um schnell wegzukommen von da und in Sicherheit zu kommen danach. Hm. Aber es ist, halt, ähm, ist halt keine präventive Maßnahme so.
1: Also ich glaube, es gäbe, es, gäbe, es, gäbe, es gäbe eine Maßnahme, die ist wenig populär und ich finde die, glaube ich, selber auch nicht so überragend, weil ich das eigentlich selber auch äh, hin und wieder, es, es, ich glaube, eine, eine wichtige Maßnahme wäre, den Alkoholkonsum drastisch einzuschränken. Das wäre tatsächlich, es, es, ist, es, ist eine, es, ist eine, es ist eine harte Maßnahme, weil einfach, oder irgendwie weil so einfach was, wie viele dazugehört.
2: Ja, oder man ich, schafft irgendwie einzelne Safe Spaces auf Festivals, in denen halt niemand oder in die niemand reinkommt, der offensichtlich angetrunken ist oder wo halt auch kein Alkohol verkauft wird oder sowas. Das ist
1: aber auch für sehr, sehr schwer umsetzbar, ja, schon, gerade wenn es dann eben dann wieder um den Konzert und dann eben um die Konzerte selber geht. Mhm. Und bei dem drumrum ist das, glaube ich, vielleicht möglich. Aber. Also oder glaube, sowas, wie
2: man kann am Campingplatz trinken, aber nicht auf dem Gelände oder irgendwie sowas, keine Ahnung, das ist auch schon irgendwie schwierig. Aber ist
1: halt aber das Problem, das Problem, die Leute
0: die Leute bleiben aber besoffen. Die meisten Leute besaufen sich ja auf dem, Fel auf dem Campinggelände mit 25 Cent Dosenbier und äh, kaufen sich nicht für 8 Euro, verständlicherweise, die, <lacht> äh, die 0,4 Bier von dem Typen, der mit dem Fass auf dem Rücken durch die Menge geht. Also ich glaube, ja, das äh, ich glaube, außer sie sind schon vorher vor, vor schon besoffen.
1: Also ich glaube, mit weniger Alkoholkonsum wären, glaube ich, tatsächlich die Festivals weniger gut besucht. Das befürchte ich leider schon, aber ich bin mir trotzdem zu 100% sicher, das würde für das würde das würde das würde vieles, es würde auf jeden Fall die Zahl senken, die von äh, gerade von von körperlichen oder sexuellen Übergriffen. Das würde das würde, glaube ich, viel reduzieren. Das ich ist glaub, ein Vorschlag, alle... der mir selber jetzt nicht übermäßig gut gefällt, weil ich trinke auch, wenn ich, also ich war jetzt lange nicht auf Festivals, aber ich trinke dann auch gerne mal das, den, das ein oder andere Getränk und auch das ein oder andere Mal das äh, ein oder andere Getränk zu viel. Aber ähm, ich glaube dennoch, dass ich da dass ich da noch die, äh, die die Kontrolle hatte. Aber ich glaube, ähm, ich, würde es, ich, würde es, ich würde es auch ohne schaffen.
0: Also ich finde, unterstellt man damit nicht auch unter der Oberfläche einfach allen Leuten, dass, wenn ihr erstmal besoffen seid, seid ihr eh nicht mehr her eurer Sinne und äh, baut Scheiße, so, dass es quasi nicht verhindert. Und dann, dann kann man das, dann wälzt man das wieder so ab auf den Alkoholkonsum, aber muss es nicht eigentlich auch möglich sein, dass auch Menschen im betrunkenen Zustand dahin kommen, dass sie nicht übergriffig werden, so.
2: Ich glaube, es ist einfach ja. eine erhöhte Wahrscheinlichkeit. Ja. Oder so, ein, die Hemmschwelle sinkt ja. halt und dann, dann ja, ja, was, was ich jetzt halt gerade noch als konkretere Maßnahmen, die nicht unbedingt so einschränkend sind, ähm, gesehen hätte oder was mir, was mir in der Form irgendwie eingefallen wäre, ähm, generell finde ich mehr Präsenz wichtig und ich fühle find, ich ich mich, ge mich generell auch auf Partys und sowas wohler, wo es ein Awareness-Team gibt. Also, ich meine, sowas wie, wo geht's nach Panama? Die Leute, die das betreuen, sind im Prinzip ein Awareness-Team. Aber zum Beispiel haben wir auf unseren Uni-Partys, ähm, auf dem Campus, haben wir immer ein Awareness-Team, mit dem mit so lila Warnwesten und lila Masken jetzt als in Corona halt rumlaufen und die einfach ansprechbar sind und die ein bisschen Präsenz zeigen und gucken, ob man gerade irgendwie was sieht, was vielleicht einfach eine ungute Situation ist oder sowas. Und es hat nicht sowas von, da läuft Security rum, weil es einfach, es sind halt Menschen, die auch gerade mitfeiern, aber im Endeffekt halt ansprechbarer und halt auch nüchtern sind. Und das ist halt was, was ich sehr sehr cool finde, was ich auch auf Festivals echt begrüßen würde, wenn man einfach was, also was was hätte, was irgendwie so ein bisschen wie Security, aber halt keine Security ist, weil die Hemmschwelle zu einem, die dann quasi auch so, in der so
0: Menge, so nem, Menge mit wären. Oder ja, genau.
2: genau Und ich, okay. zu so einem hm. Zwei-Meter-Schrank-Security-Menschen zu gehen, äh, ist halt auch nochmal eine Hemmschwelle. <lacht> Vor allem, wenn man da ja, dann auch selbst. irgendwie doofe Stories hört. Ähm. Und, also sowas finde ich generell immer sehr cool. Und was ich jetzt auch gesehen habe, was also das hat jetzt, ähm, ist nur so ein bisschen so eine Grundidee, die man da ja vielleicht auch so in die Richtung weiterspinnen könnte. Äh, Gerade für Leute, die gerne alleine auf Festivals gehen, weil sie einfach keine Freundinnen haben, die halt auch äh, die gleiche Musik hören oder die gleichen Festivals besuchen wollen oder können. Ähm, dass es einfach entspanntere Möglichkeiten gibt, sich zu vernetzen. Weil ich weiß zum Beispiel, es gibt... Ähm, vom, also es gibt beim Open Flair anscheinend so eine Gruppe, die sich vor ein paar Jahren gegründet hat, die immer von wegen, wir gehen da hin und schließt euch uns an, wenn ihr niemanden habt, mit dem ihr da hingehen könnt. Ähm, und das ist einfach auch schon eine, also schon eine coole Idee quasi, dass man einfach nicht alleine ist und Leute einfach schnell kennenlernt. Und dann eventuell mhm. auch schon sowas wie, ähm, dass sich einfach auch Fintergruppen finden können oder sowas. Also dass man da einfach auch schon so ein bisschen äh, mehr Safe Space in dieser Vorauswahl irgendwie machen könnte. Ähm, und dass man da einfach. Also ich glaube das Wichtigste ist halt wirklich, dass du nicht alleine unterwegs bist oder zumindest dass jemand weiß, wo du gerade bist und nicht so dieses, du hast jetzt drei Tage auf einem großen Festival kein Netz und Leute draußen kriegen dann natürlich erst nach drei Tagen mit, wenn irgendwas nicht okay ist bei dir. Und ja. Leute, die mit dir, die mit dir zusammen campen, die merken das halt dann schon in der Nacht vermutlich. Und ähm, sowas wäre, glaube ich, auch echt echt cool, wenn man da irgendwie so ein, weiß nicht, so Portale oder sowas, oder so ein Portal schaffen könnte, wo man sich einfach ganz gut connecten kann. Mhm. Kann natürlich auch wieder ausgenutzt werden und sowas. Halt die Frage, ob man da irgendwie Sicherheitsmaßnahmen... Ähm, implementieren kann, aber spätestens vor Ort sieht man dann ja, ob das die Menschen sind, mit denen man sich verabredet hat. Ja, Aber sonst, also ich glaube, so wirklich ja. so Richtung Awareness-Team oder sowas, glaube ich, wäre das, was mir so als nicht einschneidende, aber trotzdem echt vermutlich einen Effekt habende Maßnahme ähm, einfällt.
1: Ist aber gerade in der aktuellen mhm. Situation, glaube ich, sehr, sehr schwierig umsetzbar.
2: Inwiefern weil wegen zu wenig Personal es fehlt, fehlt
1: gerade an das Personal, weil bei Festivals einfach das Personal an allen Ecken und Enden...
2: Ich glaube, das müsste halt tatsächlich einfach über äh, freier Eintritt und vielleicht sind es Menschen, die sowieso ja, auf dieses Festival Volo, gehen wollten ja, und sowas. Ja, sowas quasi, das, davon genau. gibt
0: es ja genug. Genug ja, auch, die genau. sich dann hemmungslos besaufen und trotzdem noch <lacht> arbeiten, in Anführungsstrichen. Ja. <lacht> äh, Habe ich auch alles schon erlebt. Aber ja, das wäre vielleicht ja eine... Ähm, so eine so eine, so eine ja. Idee quasi, dass man die Leute die Leute sagt, hey, okay, ihr kriegt freien Eintritt, eigentlich ihr könnt eigentlich alles machen, das die ganze Zeit auf dem Festivalgelände sein, ihr dürft da halt nur nichts trinken und müsst so ein bisschen ansprechbar sein und seid halt zu erkennen. Ja, voll. Also man kann ja auch nicht von Leuten verlangen, jetzt in eine Situation rein zu, also zumindest von freiwilligen Leuten, finde ich, könnte man jetzt schwer verlangen, zu sagen, ey, wenn da jetzt gerade Leute ähm, sich anfangen zu prügeln oder irgendwie da eine, eine Gewaltsituation ist da dazwischen zu gehen. Aber man könnte die halt zumindest ansprechbar lassen und die müssen dann halt Security holen oder sowas.
1: Ja, genau. Das ist allgemein ja. auf so einem großen Festival, glaube ich, für Volus eine sehr, sehr krasse Aufgabe. Da im Zweifelsfall jemanden, der jetzt gerade sich wirklich, der gerade wirklich Angst hat und sich bedrängt, belästigt fühlt einfach gerade Angst hat, ein bisschen panisch ist, ist es, glaube ich, auch einfach schon eine wirklich sehr, sehr große Aufgabe zu sagen, ja komm hier, wende dich an mich. Ich, wenn, du, wenn, du da die, wenn du da quasi keine richtige Ausbildung für hast, kann man da auch einfach wahnsinnig mhm. schnell viel falsch machen, auch wenn man es nur richtig machen will. Ich glaube, das ist für Volos eine wahnsinnig das, das etwas ist zu große Verantwortung, würde ich jetzt mal...
2: Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, ähm, zum Beispiel gab es da halt auch die Möglichkeit, dass man sagt, dass man irgendwie zum Beispiel diese ganzen, also dass die immer nur in Zweierteams oder sowas unterwegs sind oder dass man Einfach, ähm, dass die Dichte so groß ist, dass die eigentlich auch nie wirklich alleine sind oder irgendwie alleine in so eine Situation reingehen müssten. Ähm, und dann mhm. gibt es ja immer noch Securities, die man da dazu holen kann, wenn es gerade genau. nicht irgendwie die müssen abgesagt sozusagen wird.
0: sozusagen als, als Mittels, Mittelsperson quasi fungieren zwischen.
2: Bei unseren, bei unseren Unisachen zum Beispiel ist es jetzt so, dass wir dieses Awareness-Ding auch als ein Unikollektiv quasi haben. Und ähm, ja. dass man da eben auch sich für so Weiterbildungsworkshops oder so in Anführungszeichen Ausbildungsworkshops eben auch für so, für diese für diese Tätigkeit ja. so ein bisschen, einfach damit man sich auch ein bisschen sicherer fühlt, wie man eben mit verschiedenen Dingen umgehen soll, ähm, wird da eben auch angeboten. Und das finde ich sehr, sehr cool. Wir haben zum Beispiel auch bei, äh, das war die Semester-Endfeier, letztes Semester, glaube ich. Nee, Quatsch, das war die Einführungsfeier. Ähm auf dem Campus quasi mit allen neuen Erstis und sowas. Also es war schon relativ groß mhm. und da hatten wir zum Beispiel auch äh, war es halt öfter mal so, dass äh, diese Awareness-Menschen halt auch dazu oder dazu beigetragen haben, wenn zum Beispiel ähm, Trans-Menschen mit diesem Ergänzungsausweis, dass die Security diesen Ausweis quasi erklärt bekommen hat und sowas. Also für solche Situationen, die für eine betroffene Person einfach unangenehm sind, obwohl es jetzt keine so eine, weiß ich nicht, Gefahrensituation, weil mhm. sie werden gerade belästigt oder sowas ist, ähm, sondern einfach so ein Vermittlungs, ja weiß ich nicht, so eine Vermittlungsgruppe. Äh, ähm, dass die einfach dass sie einfach da sind und quasi ansprechbar sind für genau sowas. Ja. Also das, äh, ja. Also ich glaube, da gäbe es schon einige ganz coole Möglichkeiten, wie man das irgendwie entspannter, entspannter lösen könnte. Ähm, und auch so, das ist eben sowas wie dieses Panama-Ding von wegen, man kann sich jetzt einfach mal kurz rausnehmen. Ich meine, man kann auch immer zu Sannis gehen oder sowas, wenn man ein Problem hat, aber ähm, dass man irgendwie einen Raum hat, der eben kein Sunny-Zelt ist, wo man sich trotzdem mal kurz, wenn es einem gerade einfach nicht so ganz so gut geht, äh, raus, rausnehmen kann aus dem, aus dem Gedränge, aus dem Geschehen. Ähm, auch wenn nichts konkret passiert ist, das gibt es ja auch immer wieder. Also dass du allein schon mit der Menschenmenge nicht klarkommst oder sowas. Das ist ja auch wieder so ein Anwendungsbeispiel
1: für so eine Gruppe. Ja, da müsste ich mal grundsätzlich ja. fragen. Ich weiß, dass es das gibt, ich weiß, dass es die Möglichkeit gibt, aber wie sieht denn das aus? Also was passiert denn jetzt, wenn... Äh oder was hast? Was sind denn so die Möglichkeiten, wenn du jetzt, wenn du das jetzt quasi in Kauf nimmst? Ist das dann ein abgetrennter Bereich, wo du hingebracht wirst, oder äh, redest du dann mit irgendwelchen... Ich habe, ich kann mir, ich habe, ich habe also hab, dieses zum Beispiel Panama oder was auch immer. Ja genau. Du? Ich, ich höre jetzt, auf, dass es das auf immer mehr Festivals gibt, aber was da genau dann passiert am Ende, äh, das habe ich noch nicht gehört
0: das ist einfach quasi ein Codewort dafür, dass du nicht deine Situation schildern musst, dass du einfach bedingungslos erstmal rausgeholt wirst und dann in einem sicheren Umfeld hinter einer hinter einem Bauzaun irgendwo dich erstmal genau. äh, beruhigen kannst und dann, deine, dann von da halt weiterkommen kannst. Das ist ein, Also, das ist jetzt das ist kein, eine Panama ist kein Ort, also wo, wo du dann hingehst, sondern das ist einfach nur äh, die, das Personal vor Ort wird halt darauf geschult, dass die wissen, wenn jemand das zu dir sagt, dann bringst du die erstmal weg und dann gehst du vielleicht zu den Sunnis oder erstmal irgendwo an einen ruhigen Ort außerhalb der Situation, aus der die Person gerade kommt, damit die sich erstmal beruhigen kann und irgendwie ein bisschen akklimatisieren und genau, ich glaube es ist auch sehr unterschiedlich weil
2: also es gibt schon auf manchen, also auf manchen Festivals, äh, Organisationssachen oder sowas ähm, oder Veranstaltungen gibt es dann tatsächlich auch einen Ort, also was quasi wie ein Sunny-Zelt ist nur halt ähm, eher psychisch also eher von wegen, das sind halt Menschen, die einfach dann da sind und dich irgendwie betreuen, wenn du gerade irgendwie wen brauchst, vielleicht brauchst du einfach mhm. nur die Ruhe für dich ähm, also dass es tatsächlich auch einfach wirklich ein Ort ist, wo du halt äh, dich auch selber hinwenden kannst ähm, äh, zum Beispiel gibt es auch bei, bei verschiedenen also politischen Veranstaltungen oder sowas ähm, von den Jugendgruppen, in denen ich so unterwegs bin, gibt es auch meistens immer so ein, ähm, so ein Awareness-Team, die dann auch einen festen Ort haben, wo auch ein Sofa ist, wo man einfach so ein bisschen äh, quasi sich halt wirklich komplett rausnehmen kann und auch irgendwie gerade bei einem psychischen Notfall oder sowas ähm, eben nicht zu den Sunnies gehen muss, die vielleicht auch einfach damit nicht gut umgehen können oder so.
0: Ja.
2: Dass man dann einfach, äh, ja, wie du schon sagst, einfach sich aus der Situation rausnehmen kann und dann kann man halt, wenn man wenn man runtergekommen ist, ein bisschen... Kann man halt weiterschauen, ob man jetzt eben auch zum Beispiel, also wenn es gerade irgendwie einen täglichen Übergriff oder sowas gab, dass man dann auch schauen kann, ähm, wenn man nicht in der Situation selber irgendwie Securities oder sowas erreicht hat, dass man dann auch schauen kann, ob man die Person nochmal findet, um sie eventuell anzuzeigen oder sowas ähm, mit jemandem ja. zusammen. Also dass man dann eben so ein bisschen geordneter <lacht> mental ja, sich, halt, sich halt da irgendwie ja, einfach gut behandelt fühlen kann. Und sowas finde ich halt schon sehr cool, wenn es äh, diese Möglichkeiten gibt. Bin jetzt mal gespannt, wie es am Taubertal ist, ob uns da irgendwas auffällt, wie das, wie das da gemacht wird, ob es da irgendwas gibt.
1: Bisschen, wenn ich mich jetzt nicht ganz ganz falsch erinnere, habe ich da bisher auch gar nichts zugelesen, dass die da irgendwas in die Richtung haben. Ich
2: glaube, die hatten noch nichts auf Social Media oder sowas, ja. FAQ habe ich auch, glaube ich, ich habe es FAQ, glaube ich, gelesen, aber ich glaube, da war nichts da drin. Da war auch
1: nichts drin. ich kann, ja. kann mich jetzt auch, ich war zweimal da und ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass da irgendwas in diese Richtung auch nur. Also, es gibt halt. Wurde.
2: Also ich habe das Gefühl, es gibt so Stände, die das mehr oder weniger mit anbieten. Also gerade so Viva con Agua, kein Bock auf Nazis und sowas. Die sind ähm, aber
1: unabhängig und bieten das richtig. definitiv nicht im Auftrag. Ja, nee, genau. Halt also ich meine, das ist halt
2: eher sowas wie, das sind halt die Stände oder die, die Organisationen präsent, wo man weiß, dass sie sich mit sowas auch in der Form vielleicht beschäftigen, auskennen, keine Ahnung. Aber ich glaube mhm. auch vom Festival selber gab es ja letzten Jahren nichts. Aber sie haben jetzt ja Veranstalter gewechselt oder irgendwie zumindest so Corporate Design alles gewechselt und irgendwie ähm, ich, ich glaube, das frage macht es gar das,
1: also Ich habe mir darüber bis, viel, bisher viel zu wenig Gedanken gemacht, aber ich finde, das ist durchaus ein äh, Totschlag-Argument, ähm, so, 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 so ein Festival in Zukunft auszulassen, weil ich finde, eigentlich kannst du sowas gerade heutzutage, wo ist, wo Gott sei Dank die, die, die Leute immer aktiv ermutigt werden, in solchen Situationen ähm, Hilfe zu suchen und es nicht nicht mehr so viel versucht wird, wegzuschweigen, dass, und, äh, dass man während dieses Versuchens der Sichtbarmachung sowas nicht anbietet. Es ist klar schwierig, sowas anzubieten, weil es ein großer Personalaufwand ist, gegebenenfalls sogar ein größerer ähm, finanzieller Aufwand oder sogar ein... Äh, äh, ein infrastruktureller Aufwand im Zweifelsfall musst du dann halt auf einem relativ kleinen Gelände oder auf einem verhältnismäßig kleinen Gelände dann irgendwie so einen Space schaffen. Aber ähm, ansonsten finde ich kann sollte das sollte das eigentlich bei einem Festival in einer solchen in einer solchen Größenordnung sollte sowas eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz sein, dass, dass, dass sowas, dass so ein Dienst oder so eine sowas eingerichtet wird, da würde ich, das würde ich jetzt doch gerne mal im Auge behalten. Voll. Und eventuell sogar mal nach dem Fest, weil, wie gesagt, bis jetzt habe ich mir darüber wirklich einfach keine Gedanken gemacht, aber ich würde da doch gerne mal nachfragen äh, und äh, mal unverbindlich beim Veranstalter nachfragen, warum sowas nicht einge, äh, eingerichtet wurde. Weil wir reden hier trotzdem auch wenn es jetzt hier nicht die Dimensionen von, von Wacken oder Rock Park sind, so sind es trotzdem 10, 11, 12000 äh, Besucher. Es ist ja ausverkauft dieses ich glaub, Jahr. glaube, 12000 sind... oh, irgendwie oh, ja. sowas rum. Und das das sollte das ist etwas, was ich eigentlich wirklich jedes Festival in der Größenordnung
2: ja, also ich habe jetzt auch gerade mal ich hab grad mal gegoogelt bei äh, Festival Awareness, weil ich eigentlich mal generell schauen wollte, ob es da vielleicht auch irgendwelche Anleitungen oder sowas gibt oder so ein sowas wie von wegen, das hat bei uns gut funktioniert, deswegen macht das mal bei euren Festivals auch, keine Ahnung. Ähm, und die ganzen Festivals, die hier quasi eine Awareness-Seite extra haben, die mir jetzt vorgeschlagen werden, sind halt so das Holzrock Open-Air-Festival, das Lunatic-Festival, das Immergut-Festival, Kaluna-Festival, also alles so Sachen, die mir jetzt erstmal nichts sagen oder die vermutlich auch einfach echt klein sind. Ja, die nennen,
1: also in, ähm, in, in, bei den anderen großen äh, Festivals hat das dann auch einfach immer irgendeinen etwas, äh, einen etwas hm. unauffälligeren und etwas dezenteren, etwas freundlicheren Namen. Also ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wie das dann bei welchem heißt, aber es, äh, das sind dann eben, man fragt nach irgendeinem Namen, man fragt nach irgendeinem bestimmten Ort, also das Ganze halt irgendwie etwas unauffälliger und etwas dezenter und auch etwas freundlicher. Aber wie gesagt, jetzt äh, beim Taubertal weiß ich, ist es, also haben wir wissen tun wir es nicht, aber es wird auf jeden Fall nirgends erwähnt. Beim Rocco habe ich noch nicht geschaut und beim Open Flair habe ich dementsprechend... beim Open Flair gab es, gab's, glaube ich, Also was. Open
2: Flair hat generell deutlich mehr, was so auch so ein bisschen in diese Richtung geht, habe ich das Gefühl. Also die sind so ein bisschen... Die sind einfach als Team, ohne dem Taubertal jetzt was unterstellen zu wollen, aber ich habe das Gefühl, die sind als Team so ein bisschen bedachter, was so was solche Thematiken angeht. Ja, nee, also das... Äh, war jetzt auch echt, also wir, wir werden ja, das können wir schon mal antiesen, ähm, wir werden nächste Woche noch mal, also nachdem wir dann quasi am Taubertal waren, werden wir noch mal eine Folge aufnehmen dann auch zusammen mit Lucio äh, zum Thema Festivals generell jetzt, wie, das, wie es dieses Jahr war, wie es dieses Jahr sein wird, wie es nächstes Jahr vielleicht sein wird. Ähm, und dann kann ich ja auch mal berichten, ob uns am Taubertal irgendwas aufgefallen ist. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass sie keine Einrichtung dafür haben werden. Ähm, mhm. Aber mich würde auch mal voll interessieren, für Leute, die vielleicht schon mal einen Sanddienst auf dem Festival gemacht haben, ähm, ob denen so psychische Notfälle, ähm, da, also ob sie damit umgehen können, in der da, Form, ob
1: sie dafür geschult werden. Da hatte ich einen, da hatte ich einen, äh, hatte ich einen gesprochen. Mhm. Mein, mein ältester Bruder ist, ist also ist ausgebildet, ist, macht das ist haupt, ist hauptberuflicher äh, Notfallsanitäter. Und war mehrere Male auf dem rock dutsch es ist aber eben ums Eck. Und äh, ich, war, er, ich war, er hat, er konnte nicht sagen, wie das jetzt mit den mit den Freiwilligen ist. Dass wir, die werden nämlich dann noch nochmal die kommen mit denen hatte er dann relativ wenig zu tun außer vor Ort er konnte nur sagen dass das in den äh, letzten Jahren einfach diese der das einfach so quasi dass sich mit psychischen Problemen ähm, bei den Sanis gemeldet wurde dass das einfach äh, verstärkt aufgeht, also das sind mhm. das es sind einfach deutlich mehr Leute inzwischen die sich bei irgendwie psychisch belastet äh, belastenden äh, Situationen sich eher an Sanis gewendet wurde als zuvor und ist ja klar, dass das jetzt nicht damit zu tun hat, dass es jetzt mehr äh, belastende Situationen gibt als früher, sondern die Leute haben jetzt einfach äh, haben jetzt scheinbar dann einfach mehr Mut, das da, da, da dann einfach, äh, da dann das auch einfach dann direkt äh, anzusprechen. Also es ist äh, klar, die, die, die Anzahl an Schnittverletzungen etc., es geht nicht zurück oder an äh, halb toten. Prügeleien. Alkohol. Alkohol. Prügeleien ist, ist allgemein immer weniger, aber äh, halt Alkohol. Alkohol und Hitze. Äh, blöd. Aber es ist diese, das, es werden auf jeden Fall einfach immer mehr Leute, die sich damit da melden. Ich glaube, es wäre aber auch
2: meine erste Wahl, wenn es kein Awareness-Team oder was Spezielles oder so was in die Richtung gibt, würde ich, würd ich auch immer eher zu Sunnis gehen als zum Security-Personal. Aber
1: beim Brocco gibt es sowas seit 2016. Ja, okay. Sehr gut. Ich weiß nicht, den Namen dazu habe ich jetzt nicht gefunden. Ich meine, es, es, ein...
2: es ist natürlich auch nochmal was anderes, ob man gerade eine psychische Ausnahmesituation hat, die körperliche Auswirkungen hat, weswegen man bei den Sunnis auch einfach besser aufgehoben ist als bei einem Awareness-Team. Ja. Ähm, oder ob man gerade ähm, einfach nur mit jemandem sprechen möchte oder irgendwie selber halt einfach sich aus der Situation mal rausnehmen möchte.
1: Und auch dann äh, kannst du, kann man das ja, kann man, das, äh, kann man da trotzdem hingehen? Ja, klar, auf das jeden ist Fall. ist immer noch besser.
2: Ja, aber ist ja, also mich würde das echt voll interessieren, ob es halt irgendwie dann jetzt langsam mal ein Shift gibt, dass es das auch einfach auf mehr Festivals gibt. Und äh, ob wir das vielleicht einfach bisher irgendwie übersehen haben, ob es das vor Corona einfach noch nicht gab. Weil es ist halt auch einfach, man muss sich das in Erinnerung rufen, der letzte Festival Sommer ist drei Jahre her über diese drei Jahre, also auch gesellschaftlich, würde ich mal behaupten, doch nochmal ein bisschen was getan in die Richtung.
1: Ja, gerade so in Richtung so. Äh, psychisch Awareness ist da einfach ja, sehr viel passiert und das, da ist auch in jedem Negativen so ein bisschen was Positives, einfach durch den durch Corona gestiegenen Bedarf ist die Sichtbarkeit des Problems einfach nochmal deutlich gestiegen und das in ausnahmslos jeder äh, Richtung eben, da das, das hat dann eben Festivals impliziert. Das dass das so dass, dass, dass sowas erst dafür nötig wird ist ein unfassbares Armutszeugnis voll aber ähm, das ist ein Lernprozess den hoffentlich äh, die festivals mitgehen und mittragen ja, ist, ja eh dieses Thema ich, ich finde es so spannend dass es tats dass tatsächlich dass es auf kleineren festivals irgendwie verbreiteter zu sein scheint auch als auf größeren weil man möchte eigentlich meinen dass sich da ein, ein, eigentlich weniger Leute für, äh, finden, die das, die das dann irgendwie entweder freiwillig mittragen glaub, oder sogar professionell. Du hast
2: mittragen. halt, ich glaube, du hast halt einfach einen weniger großen Querschnitt der Gesellschaft auf kleineren Festivals. Also du hast mehr deine Bubble und wenn du dann halt so eine linke Bubble hast, die ähm, irgendwie, ähm, weiß ich nicht, wenn die Festivals auch schon überall gendern in, der, in den Ansprachen und sowas, ähm, das hast du halt auf Festivals wie Rock im Park oder sowas nicht, weil das einfach ein deutlich breiterer Querschnitt ist, der halt auch einfach mit sowas nichts anfangen kann. Und ich glaube, dann ist halt einfach der Fokus von den Interessen her ähm, bei so kleineren kleine Festivals und kleineren es vielleicht auch irgendeinem organisieren und sowas einfach größer.
1: Was jetzt vollkommen bescheuert ist, aber ich habe letztens eine, äh, eine Doku über ein Nazi-Festival in, in Sachsen gesehen. Haben die auch ein Awareness-Team? haben ein Awareness-Team. <lacht> und das war sogar relativ gut aufgestellt.
2: Okay, wow.
1: Das muss ich, muss ich wirklich sagen. Also wenn, also wenn ein Nazi-Festival das besser hin mit, mit, was weiß ich, nicht mal 200.000 nicht mal, nicht mal oder 3000 Besuchern das besser hinbekommt, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht>
2: Ja, das ist ein Armutszeugnis. Aber ja, hoffen wir einfach mal, dass sich da echt in der, nächsten, in der nächsten Zeit am besten noch dieses, also entweder für die Festivals, die, die ja noch kommen, dass da noch einiges äh, sichtbar wird, ähm, oder sich das einfach für die nächste Festivalsaison sollte, sie dann krisenfest kommen, ähm, dass sich da einfach mal was tut.
1: Also ich würde jetzt mal ich würde jetzt mal äh, bitte äh, mit, mit steilen Thesen weitermachen. Und zwar glaube ich nämlich, dass das, dass das diese Awareness Teams, dass das mehr wird und sich da auch bewusster drüber ich denke mal auch in diesem in diesem Netzwerk der ganzen Festivalbetreiber etc da deutlich mehr passiert eben weil einfach die es wird immer mehr zum Glück zu so einer Art sozusagen Grundausstattung ja das was einfach ein Festival braucht das wird einfach immer mehr dass diese Liste was braucht das Fest, was was ein Festival für einen guten Ablauf braucht und da wird das glaube ich, irgendwann auch zu einer Art Standardrepertoire dazukommen. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt gerade noch in den, in den nächsten Jahren das Thema Diversität auf den großen Festivals ähm, nicht unbedingt besser wird, weil das... Also vielleicht werden
2: die Bedingungen besser, die dann vielleicht auch implizieren, dass sich auch gerade Finterpersonen äh, einfach deutlich wohler fühlen als Besucherinnen ähm, und dass das dann einen langfristigen Effekt hat, sowas in die Richtung halt. Aber dieses... Wir laden jetzt explizit mehr Finterpersonen an. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren nicht passieren. Also
1: ich hab, ich habe, ich weiß nicht, ob es, ob es nur so wirkt, aber ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade so die, bei den ganz großen Festivals halt geschaut wird. Okay, äh, diese ganzen, die ganzen alten weißen Männer in ihren alten weißen großen Bands. Ähm, werden auch nicht jünger, gehen seltener auf Tour, dann holen wir uns die dieses Jahr nochmal auf, äh, noch mal ins Line-up, vielleicht dann können wir können wir uns am Ende immer noch mit Brüsten Letz, letzte Festival-Shows, haben ja, also hier mit bei uns gespielt und je älter dann äh, Offspring, Green Day und Co. werden und dann noch die noch älteren hier Metallica, Anthrax, was weiß ich, wird es die nächsten Jahre noch relativ schwierig. Ähm, das heißt, wenn wir äh, wenn wir mehr Diversität auf den Bühnen sehen wollen müssen wir dann halt einfach die großen Festivals, glaube ich, einfach links liegen lassen. und äh
2: Ich frage mich, Alter, das ist halt auch wieder ein Punkt, den besprechen wir vielleicht nächste Woche im Podcast nochmal ein bisschen ausführlicher. Ähm, aber da ist halt dann tatsächlich die Frage, wie überlebensfähig, die nicht ganz mainstream großen Festivals sein werden, mit den aktuellen Krisen und mit äh, gerade finanziell und ressourcentechnisch mit Menschen, die auf Festivals arbeiten wollen, können... Ähm, dass das auch einfach ein großes Problem wird.
1: Ja, aber könnten sich gerade so diese jetzt nicht ganz so großen Festivals wie jetzt zum Beispiel Green Juice oder... Taubertal auch. Ja, Taubertal würde ich jetzt schon eher, würde ich jetzt noch mal ein bisschen größer, hm. äh, hätte ich jetzt schon in die größere Kategorie mit reingepackt. Aber können die es sich nicht eigentlich leisten? Klar, dann, dann pack halt als deine drei Headliner irgendwelche größeren äh, weißen Bands mit rein. Aber dann, dann könnte man doch eigentlich recht schön recht bewusst dass das, äh, das Line-Up deutlich diverser spicken, einfach weil, also jetzt da auch wie auch wenn ich die KünstlerInnen und Bands sehr, sehr gerne mag, wenn du jetzt hier, keine Ahnung, Philbo Riva oder äh, Kind Kaputt mit dabei hast, da, also ob da jetzt, äh, ob da jetzt keine Ahnung, Kind Kaputt oder Shirley Holmes spielen, ähm, die das sind jetzt beides einfach keine riesen Zuschauermagneten. Ja. Außer außer vielleicht regional. Also eigentlich wäre das doch eigentlich die perfekte Möglichkeit, sich dann da noch mal was zu trauen. Und gerade wenn du irgendwie zwei Bühnen bespielst, eine größere und eine kleinere, ist das doch eigentlich... Äh sollte man meinen, dass es irgendwie ein einfacheres ist, dann da was zu bringen. Und wie das ist
2: tatsächlich auch was, das würde mich jetzt, das also mache ich jetzt gerade mal im Hintergrund, weil das Taubertal hat dieses Jahr eine neue Bühne angekündigt auf dem Campingplatz und da würde ich mal kurz die Bands mal kurz durchgoogeln, durchschauen, okay, äh, also, ob okay. wie divers die sind, weil die sind alle, also mir, mir sagt keine einzige Band von denen was, aber dann wäre es, also sowas wäre halt voll die Möglichkeit, um auch gerade so Nachwuchsförderung einfach zu betreiben.
1: Mir tut es gerade so, also gut, in also, Sachen Nachwuchsförderung ist das Taubertal-Festival ja sowieso eigentlich sehr vorne mit dabei, ja, das dass steht die ja immer diesen Emergenza-Musik- und diese
2: äh, die, die zwei Platzierten von der Nürnberger Rockbühne, also von der Nürnberger Nachrichten-Rockbühne, sind auch da theoretisch.
1: Und also ein, international, mhm. ein internationaler band findet halt, wird da, da finden halt findet halt die letzte Runde halt auch auf dem Taubertal-Festival statt. Und die, äh, die Gewinnerband spielt dann auf der Hauptbühne. Obwohl ich ehrlich sagen muss, ich glaube, aus also ich weiß, ich 15 weiß
2: noch, Uhr am Sonntag auf der Hauptbühne ist auch nicht so ein geiler Slot. Nein, ich weiß aber,
1: Hauptbühne ist Hauptbühne. Und ich weiß noch und ich weiß noch sehr genau.
0: Taubertal die, ist Taubertal auch, ne? Also muss man auch mal ist okay. sagen.
1: <lacht> und es, ist, ich, es, es tut mir auch gerade so ein bisschen leid, dass wir, dass wir uns hier gerade so ein bisschen aufs Taubertal eingeschossen äh, haben. Es ist halt jetzt das, das Festival, was halt, was jetzt für Janni und mich insofern äh, A, gehen wir jetzt beide sehr zeitnah hin. Und zweitens Morgen. Waren wir auch also beide auf Zeitpunkt. Aufnahmezeitpunkt. Ähm, und zweitens ist es ein Festival, das wir jetzt beide schon öfter besucht haben und daher ein bisschen besser kennen und so schön dieses Festival an der Umgebung und, und weiteres ist, dann braucht man über solche über solche Sachen kann man dann halt einfach nicht äh, drüber wegschweigen, sondern das muss man sich dann auch irgendwie mal angucken. Ja. Was es natürlich auch ein bisschen schwierig macht, weil man wir gehen ja trotzdem gerne auf dieses Festival und ähm, aber in irgendeiner Weise, das, das ja, wie gesagt, es, man, man, man darf einfach nicht hier immer wieder drüber wegschauen, einfach weil es bequemer ist. Das wird viel zu lange gemacht, das machen viel zu viele und da müssen da müssen wir uns halt ebenfalls aus der Komfortzone halt einfach rausbewegen. Vor allem,
2: ich finde auch, also gerade so, ich weiß nicht, ob das nur so ein, so ein Eindruck ist oder ob die sich eigentlich auch so brüsten wollen. Das Taubertal ist auch ein sehr linkes und sehr aktivistisches Festival eigentlich, vor allem für die Größe. Also gerade was da an Kein Bock auf Nazis-Flaggen und sowas geschwenkt wird und auch auf der Bühne geschwenkt wird und welche Bands da eigentlich vertreten sind, ähm, ist es dadurch noch trauriger, dass sie sich quasi nicht, ähm, nicht so richtig damit befassen, dass sie ihr line irgendwie diverse, divers kriegen. Gut, und dann holen sie halt jemanden die Kodra dieses Jahr, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ja, es ist, also keine Ahnung. Es ist an sich schon ein sehr, sehr schönes Festival, da sehen wir uns doch nicht zerreißen.
0: Ja, ähm, wollen wir nochmal über was Schöneres sprechen vielleicht? Und also ich äh, würde jetzt einfach mal einen spontanen Gehirnsturm einleiten, weil oh, vielleicht kriegen wir ja vielleicht kriegen wir ja fünf jeder fünf Bands und Künstlerinnen zusammen, die wir gerne mal auf so einem großen Festival sehen würden, ähm, wo wir glauben, dass die da auch gut reinpassen würden. Und vielleicht kriegen wir auch jeder fünf Bands oder drei Bands oder so zusammen, die wir einfach nicht mehr auf irgendwelchen Headliner-Slots äh, bei Rock am Ring sehen wollen, Wall <lacht> <Vollbeat>, äh. ähm, <lacht> weil die einfach jeden zweiten, jedes zweite Jahr da sind und irgendwie diesen Headliner-Slot blockieren für KünstlerInnen, die eigentlich viel spannender sind und da. Ja ja, also, für Sachen, die, also die Sachen,
1: die die ich nicht mehr sehen muss, da fällt mir spontan sehr schnell was ein und ich muss als allererstes, auch wenn Janni das jetzt hassen wird, Green Day sagen, weil es so Green Day spielt immer das gleiche Line-up. Es ja, halt ist immer dasselbe traurig. langweilige Line-up. Also ich habe sie
2: jetzt dreimal gesehen. Das eine war auf einer Albumtour, wo sie viel von dem Album gespielt haben, das war sehr schön. Und jetzt war ich halt auf einem normalen Konzert von ihnen und auf Rock Rock'n'Park. Park. Und die haben exakt das gleiche gespielt mit den gleichen Zwischensprüchen. Mit die holen immer zu, zu einem bestimmten Song quasi äh, jemanden auf die Bühne, der Gitarre spielt. Ähm, es ist immer das Gleiche, sie werden auch einfach nicht jünger. Und das tut mir sehr, sehr weh, weil ich diese Band einfach sehr doll liebe, aber sie werden halt einfach nicht jünger.
1: Deswegen ähm, finde ich deinen Protest gerade... Äh, ja. Ich stimme merk's dir selber, doch zu. Selber. <lacht> ja. Also ähm, Green Day ist da für mich auf jeden Fall auf Platz 1. Ähm, auch wenn ich es total schade finde, weil ich, hab, weil ich die Band einfach seit, seit der Kindheit... mit Eine meiner Kindheitsband, die mich, so, die, die mich im Metal sozialisiert haben, ist... Metallica braucht auch kein Mensch mehr äh, auf irgendeinem <lacht> großen Festival sehen, weil das, sie, haben mal, sie haben mal den Versuch gestartet und als, als so die Beschwerden kamen, ihr spielt immer nur das gleiche auf den Festivals, dann haben sie das mal eingeführt, auf, oder auf den Konzerten, dann haben sie mal eingeführt, dass es quasi ein Live-Voting gibt. Hier könnt ihr abstimmen, welchen Song ihr als nächstes hören wollt und es war trotzdem immer das gleiche und trotzdem liefen wieder, äh, lief quasi das Black Album rauf und runter. Ja, weil ja auch alle nur Master of Puppets und Nothing else mehr das hören wollen und etwas ändern. Ja, vielleicht, also da, da finden es finden ja, sich ja es, es noch ein paar mehr, aber die werden dann halt auch immer gespielt. Keine Ahnung, spielt doch mal was von Saint Anger. Macht doch einfach ja. mal.
2: Der <lacht> Nerd in dir kommt ich raus. Hätte
1: mich tut, I am ich the hätte table. mich gefreut. Ich hätte mich gefreut. Hier, hallo. Ähm, ja, ansonsten, was wir jetzt nicht mehr sehen wollen, da müsst ihr mir mal, müsst ihr mal ein bisschen helfen, weil ich kann leid, es tut mir.
0: Es, tut, es, ich, es Schweren Herzens würde ich auch sagen: keiner muss mehr die Foo Fighters sehen auf einem Headline-Slot beim Rock am Ring oder beim Hurricane Festival. I'm sorry, ich, es ist eine ultra-sympathische Band und die machen, die machen sehr gute Musik auch, aber das sind, die sind jetzt mittlerweile auch, wie lange schon, Headline-Kaliber, Stadion-Rock. Irgendwie 20 Jahre. Ja, oder? 20 Stimmt. Jahre um, um den Dreh mindestens. Ähm, und ey, dann spielt eure Tour, macht die Stadien voll, aber Bleibt den Festivals Dann fern. lass die Headline-Slots bei, bei Rock am Ring wem anders. Es ist,
1: es ist, weil sie weil sie halt gerne, sie sind gerne mal der Headliner von, ja, ich würde mal sagen, Kategorie unter Rock Park oder Wacken. Ähm, aber auch die Toten Hosen, glaube ich, muss so schnell niemand mehr auf einem Festival sehen. Die
0: äh, Toten Hosen auch äh, Stapel bei Rock am Ring als Headliner. Also die sind ja, ich weiß, aber, aber die dafür. sind, das aber die auch sind meinen, so meinen, der mein
1: Headliner. Keine Ahnung, die waren auch schon bei Taubertal Headliner. Die waren am Taubertal
2: vor allem. nee die waren nicht also Ersatzmatzmannersatz. Die waren der geheime Headliner zum 15-Jährigen, 25-Jährigen, ich weiß nicht, wie alt es geworden ist. sein. Und da muss man auch dazu sagen, die Hosen machen zwar schon Spaß live, aber auch die werden nicht jünger. Und ich fand es sehr faszinierend, die haben nämlich alle Songs zu schnell gespielt. Das ja, okay. fand ich einfach faszinierend. Ja, die müssen
1: früh ins Bett, die müssen früher fertig werden.
2: Ja, die haben auch dreiviertel Stunden spät angefangen, weil sie einen Wespenstich hinter der Bühne hatten beim Schlagzeug. <lacht> naja. Nee, aber sonst, ich weiß nicht, also... Das Ding ist, da, da kommt jetzt halt durch, dass ich einfach sehr traurig bin, dass ich diese Band eigentlich schon öfter gesehen hätte, aber sie noch nicht öfter gesehen habe. Äh, The Offspring gehörte zu meinen absoluten Lieblingsbands, aber auch die gehören halt zu dieser alten weißen Band-Truppe.
1: Aber, aber die, aber die finde ich, mach, aber ich finde, die, die spielen, also ich habe die, hab die jetzt dreimal gesehen und sie hatten jedes Mal ein sehr geil durchmischtes Live-Set. Also ja, ich mag war sie nicht, auch wirklich gerne. Die, klar, also, die haben, klar, die haben ihre Klassiker gespielt, aber die haben auch einfach mal, die haben A, uraltes Zeug gespielt, noch vom, vom allerersten Album. Die haben ganz neue Sachen, also relativ neue Sachen gespielt, so vom vorletzten Album oder so. Das war ein sehr cool durchmischtes Live-Set. Äh, ansonsten, ja. Also ich finde, das ist, die, die, die hatte ich jetzt auch im Kopf, aber hätte ich jetzt eher rausgenommen, weil ja. die noch so ein bisschen quasi... Äh die
2: sind nicht mehr auf der Bühne, weil sie Geld brauchen. <lacht> die sind auf der Bühne, weil ich glaube, wirklich noch Spaß dran ja, haben. Ja, das, das,
1: das Gefühl habe ich bei dir. Also
0: Fall. ja, ich glaube, die, ich glaube, ehrlich gesagt, die Tonhosen oder so sind auch nicht mehr auf der Bühne, weil sie ge <lacht> Geld brauchen. Die machen das auch schon aus einem intrinsischen Antrieb heraus. Das will ich denen gar nicht verübeln. Aber sie sind halt lange genug dort gewesen, äh, um jetzt auch mal sagen zu können: Ey, lass doch mal andere ja. dahin. Ähm, ja, ich würde mal ein bisschen Gegensteuern und mal eine Band oder eine Künstlerin nennen, die ich gerne da sehen würde. Und ich will Billy Eilish als Rocker-Headliner. Oh, yes. Recher, ich ja einen einen <lacht> und ich glaube, da müssen sich auch, auch die großen Festivals, also Rock am Ring und Hurricane und also das, das Deichbrand und so machen das ja schon ein bisschen mehr, aber auch Rock am Ring zum Beispiel, die müssen sich öffnen für Acts aus anderen Genres, weil sonst also...
1: Ja, machen sie passiert. Ähm,
0: es, ist, es ist ein abgedroschenes Klischee, aber Gitarrenmusik ist nun mal nicht mehr das, was es mal war und dann, wenn die langfristig auch noch äh, Leute dahin haben wollen, dann müssen die auch sich öffnen und also mein Lieblingsbeispiel für sowas ist immer das Glastonbury in England oder auch das Reading das war beim Glastonbury
1: Festival War das nicht das Festival, wo, auch, wo jetzt auch Greta Thunberg gesprochen hat? War das nicht auch Glastonbury?
0: Zum Beispiel, genau, aber da waren genau aber da, da haben, da spielt alles mögliche, da spielt Kendrick Lamar, da spielt Billie Eilish, dann spielen Idols, dann spielt irgendwie Lizzo, dann spielt Emil and The Sniffers, irgendeine so richtig ruch, schrammelige Punkband also das, da ist wirklich alles und da so sehe ich eigentlich die Zukunft, gerade von diesen Riesenfestivals, was also von, von einem Kaliber, von Orgham ja. äh, wo dann 80 90.000 Leute hinkommen, ähm, sieht man jetzt auch bei Wacken so, Wacken öffnet sich für die Höhner, Alligator ist jetzt beim, zum dritten Mal bei Wacken aufgetreten, das passt jetzt auch nicht in die Der metal -Szene. hat ja auch schon Metal
2: gecovert. Wie,
1: hieß denn,
0: wie, wie heißt
1: denn nochmal dieses Influencer-Festival in den USA? Coachella. Genau, weil es gab mal, es gab Family Guy hat mal hat mal einen unfassbar guten Joke über Coachella gemacht. So gesagt, hat, ja Coachella funktioniert ganz einfach. Da sind sehr sehr neue und sehr sehr alte Sachen dabei. Zum Beispiel auf der einen Bühne spielen gerade äh, Tame and die haben sich in einer Uber Fahrgemeinschaft auf dem Weg zum Festival gegründet. Und auf der Hauptbühne spielt gerade Neil Young, wie er in einem Fernsehsessel vor einem laufenden Fernseher schläft. Fand ich fand ich sehr sehr witzig. Aber wir ähm, sind
0: auch ja, genau, aber äh, so... Keine,
1: keine, 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 keine große Festival-Band, ich würde die gerne einfach mal, keine Ahnung, zumindest Taubertal, Sounds for Nature, also diese die zweite, die etwas kleinere Bühne, dafür muss es auch für die reichen, weil die sind so geil und das sind Shirley Holmes aus Leipzig, die haben wir letztes Jahr <lacht> beim Dreck-und-Glitzer-Festival gesehen und die waren so witzig die waren übertrieben gut und hatten hatte eine eine so, krass
2: gute Bühnenpräsenz die, waren, die
1: hatten so eine geile Energie mit auf der Bühne wirklich da, also da hat, die haben einfach jeden mitgerissen auch die die hinten drin standen und einfach nur in Ruhe jetzt ihr Bier äh, saufen wollten die waren so so gut es hat richtig viel Spaß gemacht und die, die würde ich einfach echt gerne vorne mit einer größeren Menge sehen weil die ziehen die einfach mit
2: ja voll wie so also in Anführungszeichen anderen Bands ähm, bei mir tatsächlich auch der erste Gedanke, war einfach blond, also den gönne ich einfach viel mehr, als sie aktuell äh, live spielen dürfen. Ähm, wir sehen sie jetzt aber halt am Traubertal, also das, das wird, ich bin ich bin sehr gespannt.
0: Ich wollte gerade sagen, die waren auch beim ja. Hurricane, die waren auch beim Deichbrand, glaube ja, also ich, die spielen schon die relativ. Die mag ich einfach sehr
2: gerne. Dann natürlich auch, dann, dann sind mir so ein paar Acts eingefallen, ähm, die eigentlich die Größe haben, aber aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, wann die das letzte Mal in Deutschland geheadlined haben oder irgendwie dabei werden. Äh, zum einen Avril Levine, und zum anderen Paramore, also die passen eigentlich voll in die Genre rein, aber ich wüsste nicht, wann die es Mal auf dem abstanden standen. Ja,
1: Avril Levine ist aber so, also Avril Levine ist genau das, was ich bei anderen, was, was, was bei anderen Bands eigentlich ein Problem ist, aber die dürfen halt trotzdem auf, auf, auftreten. Irgendwie Avril Levine hat man hat man so das Gefühl, das ist einfach irgendwie durchgespielt. Aber das das gilt das gilt für die, das ja. gilt für so viele äh, andere. Blöd gesagt für, das ist, gilt für Blink und so halt eigentlich auch. Ja,
2: genau. Und das ist halt das Ding. Das ist aber ich, ich weiß wirklich nicht, ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie noch was im Hinterkopf habt, wann die das letzte Mal in Deutschland waren. Also ob, ob jetzt Solo, Levin war glaube ich
1: war, glaube ich, so Keine
0: Ahnung. Aber also gerade so
2: Festival, also die würden da voll reinpassen. Auch allein, weil die halt die haben alle Songs, die kennt man auch. Auch wenn man die Band eigentlich nicht hört oder die, die Künstlerin nicht hört. Ähm, das finde ich ziemlich cool. Was ich auch ultra cool finde, aber ich glaube, die spielt grundsätzlich keine Festivals. Zumindest ist mir das nicht bewusst, dass die jemals in Deutschland auf einem Festival gewesen wäre, ist Pink. Also
1: Doch, bei, die war schon auf Festivals, die war schon bei Rock and Park ganz sicher. Aber auch schon, äh, ist schon lange her. Das ist schon lange her, ja. ja.
2: Nee, und also Pink ist halt auch einfach, ich habe die 2019 live gesehen und die war unfassbar cool, also eine unfassbar coole Show. Und von das ist auch wieder so ein Fall, wie irgendwie, weiß ich nicht, ich kann das Pink nicht unbedingt mit Gründer vergleichen, aber die meisten kennen von Pink zwei, drei Lieder auch wirklich auswendig. Also sei das heißt es jetzt hier irgendwie, ähm, Dings, äh... So What oder irgendwie Fucking Perfect oder sowas, die kennt man halt eigentlich, wenn man in irgendeiner Form in dieser Bubble unterwegs ist. Ähm, und trotzdem sind die halt nie vorhanden oder nie präsent.
1: Kai, ich würde dich noch nach einer Band fragen, die haben wir jetzt nicht, ja. ich weiß nicht, ob du die vorher auch schon live gesehen hattest, wir hatten sie zusammen bei Die Ärzte gesehen. Äh, ich fand Großstadtgeflüster überragend live.
0: Oh, Groß, Großstadtgeflüster waren großartig, ja. <lacht> ja. auf jeden Fall auch. Ähm, ja, ich habe die als Vorband auch gesehen von den Ärzten in der ZRL. War, das auch. war Ach so, ja, du, ich war ja mit euch da, Leute.
2: da wo du die Honner geholt hast. Da,
0: wir, wir, ja, ich fand die, ich fand die ähm, auch sehr gut, muss ich sagen, ja, sehr, sehr gut. Aber man muss ja auch gar nicht ähm, jetzt Pink oder so, das ist ja, das ist ja schon sehr weit in die in die Gefilde der Radiomusik vorgedrungen. Aber ähm, fände ich
2: trotzdem auf einem Rockenpark oder so finde, Man angemessen. muss ja gar
0: nicht dahin gehen, also, okay. ja, auf, ja, sehe ich auch. Aber ähm, es gibt ja auch in der Gitarrenmusik Größen, also größentechnisch Leute, die zumindest so in der zweiten Reihe beim Rock am ring stehen könnten, sei es jetzt irgendwie Phoebe Bridgers oder ähm, ja, Wolf Alice ist schon noch ein bisschen kleiner, ähm, aber irgendwie Florence and the Machine,
1: Landa Hackt hat eine sowas von übertrieben gute Live, macht so eine übertrieben geile Live-Performance. Das, 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 möchte ich, das, das, würde jedem Festival up einfach überragend gut tun.
2: Ja. Nee, sonst hätte ich jetzt auch nur noch ähm, äh, die Dings, die toten Crackhorn im Kofferraum. Ähm, <lacht> sind einfach Bomben, machen mega viel Laune. Also, die haben auch auf so einem Festival voll was zu suchen.
1: Habe ich live noch, habe ich live noch nicht. Ich auch nicht, aber mhm. allein
2: schon, wie, wie viel Bock die Mucke macht und auch so, was man sonst so von denen mitbekommt. ist einfach eine sehr, sehr coole ja. Band.
0: Ja, und dann auch so aus dem Hip-Hop, gerade in Deutschland, Juju und Nura sind ja mittlerweile auch Dauergast beim ja. Hurricane, glaube ich. Also, ich glaube, 2018 waren sie noch als Sixten da und denn seitdem waren die jedes Jahr wieder getrennt voneinander, aber auch beide mhm. dort ähm, und haben Voll. gespielt. Aber äh, das sind ja auch so
1: Nur auch einfach etwas so übertrieben gut, ja. äh, äh, übertrieben stark live. Oder äh Ach Mine würde ich auch echt gerne mal wieder live sehen. Die habe ich, hab ich, das letzte Mal, glaube ich, vor, vor vor vier Jahren oder so zusammen mit, als sie damit zusammen mit Fatoni. Mine und war und
0: wahnsinnig gut auf dem Christ. Hurricane. Das, das war richtig, richtig toll. Das Was ich ja halt. sehr, sehr
1: cool finde: ähm, ähm, Karolin Kebekus hat ja im Rahmen ihrer Sendung auch ein Festival veranstaltet. Das ist eine, eine Rapperin. Das Dicks äh, festival ja. dass eine das eine, ist eine Rapperin aufgetreten, die ich ultra cool finde. Und die, die jetzt dann, also ich habe hab die jetzt das erste Mal außerhalb quasi von Spotify und Instagram bei mir gesehen. Das heißt, das, äh, wie, da könnte ich, könnte ich eigentlich direkt überleiten zum, äh, zu unserem Name-Drop des Tages weil äh, die wäre auf jeden Fall schon mal äh, safe mein Name-Drop des Tages. Ähm, und zwar ist das die äh, Rapperin Lisa, die jetzt äh, auch ein Feature wieder auf, auf, auf dem kommenden Album von von, vom, von mir heiß geliebten Conny hat und jetzt gerade zusammen mit Tabby Pilgrim ein äh, Album rausgebracht hat, was übert auch übertrieben gut ist. Ey,
0: Berliner Luft, absoluter Banger. Ey, die, äh,
1: Lisa hat so übertrieben Ohne st Scheiß. starke äh, Tracks. Ich glaube, die komplette Li äh, Lieder über Jungs, glaube ich, heißt die EP, ist so gut. Satisfier Pro. Ey. Was für ein unendlich großer Banger.
0: Hammer. Banger, vor allem
1: in dem Zusammenhang. Ja, ja. Also, sechs, sie verstehen.
0: Pack mich nicht an oder aus, ich bin Mint Condition. Ist, ey, auch, oh, auch ja. die, die äh, Terry Pilgrim und Lisa haben,
1: haben auch im, äh, im Vorfeld zu, dem, zu der EP so eine so eine, so eine Reels-Reihe gemacht das ist es ist es ist mega witzig hyperintelligent intelligent und äh, ich liebe alles daran ha jetzt dürft ihr jetzt dürft ihr ein bisschen jetzt dürft ihr hier ein bisschen äh, dürft ihr hier ein bisschen zittern und euch hier einen Name Drop überlegen haben wir haben wir, nämlich ja, das diesmal, diesmal haben wir im Vorfeld noch nicht mal wisst ihr was dann bringt dann bringt es aber auch mal hier keinen hier äh, männlichen Cis, äh, Name Drop sondern jetzt jetzt Haut mal einen raus, und im Zweifelsfall nehmt jemanden aus dem aus dem äh, aus dem Cock am Ring, äh, Lineup.
0: Ja, äh, das tue ich tatsächlich auch. Ähm, aber ich habe die vorher schon gekannt, also ganz kurz bevor vor dieser Sampler erschien und ich da reingehört habe, habe ich die auf dem House of Udo Festival äh, in Osnabrück gesehen. Das ist so ein ganz, ganz kleines, von so einem kollektiv organisiertes Festival-Shoutout. Das, das war sehr großartig, das war richtig cool. Ähm, und das, wenn einer lügt, dann wir und das ist so ein bisschen es ist so ich weiß nicht ob ich sie nur mit blond vergleiche weil die beiden frauen auf der bühne auch so äh, trashy abendkleider an hatten wie das blond ganz oft hatten ähm, aber es war auch vom sound her irgendwie fand ich eher nicht so pointierte texte und sehr sehr tongue in cheek wie der angel so sagen würde ähm, genau
2: okay ich habe tatsächlich auch äh einen Namejob gefunden. Der ist aber eigentlich für unsere klassische Namejob-Kategorie mittlerweile also richtig plötzlich zu groß. Ich habe die nämlich aufgeschrieben, da hatten die noch so 40.000 monatliche HörerInnen, was auch schon so an der oberen Grenze ist, würde ich mal behaupten. 40.000
1: äh, monatliche Hörer, also... also 40.000 ist ja, viel zu nee, so viel, also viel für also Hörer, Wenn Wenn die mehr als 200 haben, dann sind die <lacht> schon Mainstream.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, ja, das ist schon Die sind mir auf Instagram in den Reels, glaube ich, in die Timeline gespült worden. Und die sind auch durch TikTok ganz so groß geworden. Äh, die heißen Grey Wind oder Grey Greywind wahrscheinlich Grey Wind. Ähm, ist irischer Emo-Punk-Rock, äh, Female-Fronted und macht sehr viel Spaß. Ähm, ja, aber wie gesagt, sind es eigentlich schon fast so groß. Aber äh, dadurch, dass die jetzt gerade erst so richtig bekannt geworden sind, ähm, dachte ich, ich erwähne die mal. Aber
0: bei, bei einer internationalen Zielgruppe sind, sind halt 40.000 dann auch wieder ein. <lacht> verhältnismäßig im Verhältnis ja, weniger genau. Leute als bei einer deutschsprachigen
1: Band. Es müssen aber zwei, zwei Bands auch von diesem Sampler müssen auf jeden Fall noch erwähnt werden, weil die Namen so gut sind und das ist einmal selbstverständlich Sidney Beers und natürlich äh, äh, Birgit Jones, also äh, Hammer, <lacht> Hammer gut.
2: Jetzt haben wir unsere Kategorie einfach mal eben ja. durchgebracht, ist ja krass.
0: Ja, wollen wir damit auch äh, zum Ende kommen ein bisschen, wir haben auch schon wieder knapp anderthalb Stunden ja. auf der Uhr.
2: Gerne auch mit dem, mit dem Ausblick auf unsere nächste oder unsere kommende Folge ähm, mit generell mal über Festival zu quatschen. das wird bestimmt auch wieder sehr spannend.
0: Ja. Und auch hier äh, ein Mach das mal. Ich bin nicht dabei, denn ich bin im Urlaub. Aber dafür werde ich ja würdevoll vertreten vom äh, Hochheiligen. Vom Gründer, vom Gründer Chef und Chef. Himself. Dave
1: ist mit dabei und ich, ich, ich muss arbeiten. Ich mache Ministersachen.
0: Der Frank Thelen von Album das war der sehr Woche. Gut. <lacht> Ich hoffe, das hört er ja nicht. Also, ja, einfach nicht freigeben lassen.
1: Also ich würde dir jetzt noch kurz den Space geben, dich zu entschuldigen und dich von dir selber zu distanzieren. Ein Statement darfst du dann auf Insta bringen.
2: Uiuiui, ui, war das gerade hier?
0: Ja, mache ich über den Instagram-Account von Album der Woche dann. Sehr gut. Album der Woche distanziert sich von Album der Woche.
1: Ich würde, ich würde ich würde, pathetisch und aufrührerisch äh, schließen. Erstmal, möchte, erstmal bedanke ich mich für die, wie immer, gute Gesellschaft im Podcast. Immer wieder gerne. Das, 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 das lässt sich...
0: Ganz meinerseits.
1: Sein. Und äh, weil es jetzt gerade einfach überall die Runde macht, würde ich äh, schließen mit so manchem Account, der gerade postet. Niemand muss Täter sein.